1: Zaken doen. Thomas
0: van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Adrie Pols, de topman van Bobo Group. Belangrijke toeleverancier voor de glastuinbouw, onder andere. Welkom. Dankjewel. De eerste vraag in dit programma is: wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar hebt moeten nemen?
3: Um... Ik denk als we terugkijken, zelfs uh, eind vorig jaar... dat de energieprijzen al flink omhoog zijn gegaan. Maar natuurlijk pas in Q1 met de oorlog... dat het, echt, uh, dat het totaal uit, uh, uit de pas begon te lopen. Maar gedurende al die tijd hebben we besloten... om te investeren met de visie op de langere termijn. Oftewel, nieuwe mensen aannemen... door het bedrijf heen, van boven tot beneden, te investeren. We hebben zojuist besloten om een paar miljoen uit te geven... aan een energieefficiënte machine. We hebben ons net vastgelegd op tien jaar op een nieuw gebouw. Grote, groei, et cetera, en, uh, en een duurzaam gebouw. Um,
2: en dat vereist een beetje lef. Meer daarover, zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Door de oplopende rente zijn steeds minder oversluiters actief op de hypotheekmarkt. Volgens Hypotheke is in het derde kwartaal van dit jaar... het aantal hypotheekaanvragen met 14 gedaald tot bijna 103.000. Contact erover met uh, Reinier van der Heijden, directeur van Hypotheken Welkom. Dankjewel, Thomas. Is het zo simpel, een, hoogte, zien... een hogere rente dus ook minder
4: oversluiters? Zo simpel is het. Wij zien 64 minder oversluiters... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En wie
2: doet dat Wat doen wij, nog wel? Er zit een kleine vertraging op de lijn, dus ik, ik laat je even het antwoord geven.
4: Ja, ik wou zeggen wat wij verder uh, zien, en dat is wel heel apart... is dat de koopmarkt ten opzichte van vorig jaar wel met 5% is, uh, is gegroeid. Dus ondanks het feit dat de hypotheekmarkt daalt... groeit de kopersmarkt binnen de hypotheekmarkt. En dat is allemaal te danken aan de daling van de oversluiters.
2: En hoe lang denk je dat dat uh, toch nog zo zal blijven... dat die koopmarkt blijft draaien? <tie> <tie>
4: Ja, dat hangt in mijn ogen natuurlijk af van wat de, de rente gaat doen. We zien de hypotheekrentes oplopen de afgelopen periode. Als die blijven stijgen zal dat een, een druk geven op de, op de woningmarkt. En wat die druk exact zal zijn, dat, dat zien we nu nog niet exact. Wat we wel zien is dat ten opzichte van vorig jaar... de koopwoningmarkt nog wel 1,7 procent is, is gegroeid... als je het hebt over de waarde van de woning. Maar ten opzichte van het voorgaande kwartaal zie je daar toch wel een daling. Om je een beeld te geven, Thomas. De koopwoning is nu gemiddeld 460.000 euro geweest in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal van dit jaar was die bijna 483.000 euro.
2: Kun je ook specifiek iets zeggen over de positie van starters op de woningmarkt? Want dat is een groep die al langere tijd bekend staat als de groep die het het lastigst heeft. Hoeveel jonge starters doen er op dit moment nog een hypotheekaanvraag?
4: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Wat wij, wat wij zien in het afgelopen kwartaal... en vergelijk ik natuurlijk met, met vorig jaar... is dat de starters daar groeien. We zien de starters stabiel. Dan moet je denken dat dat een starter is voor 35 jaar... met een vast inkomen, dus een, 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 een stabiele starter. Dat die groeit met 37 procent. En ook de jonge starters zijn 9 procent gegroeid. Wij zien met name aan de, aan de wat hogere kant... zien we juist de daling optreden. Dus het wat hogere marktsegment. Dus het lijkt erop dat de start er nu meer, meer ruimte krijgt.
2: Tot slot, je kunt oversluiten aanvragen... maar je kunt ook bijsluiten bepaalde zaken mee financieren. Is dat nog relevant en interessant... op het moment dat bijvoorbeeld die energierekening toch de hoogte ingestuurd wordt?
4: Daar zien we, daar zien we twee dingen. We zien uh, nog steeds een groei van het aantal verbouwers. Hè. Dat zijn mensen die een, een lening van ongeveer 50.000 extra opnemen om om, om een verbouwing aan de woning te doen. Die zien we rond de 31 procent. En tegelijkertijd zien we, en dat vind ik heel positief... dat de energiebesparende maatregelen... in bijna 50 procent van de hypotheekaanvragen ook genoemd wordt. Dat is dat energielabel A, B, C, D, ga zo maar door. En we zien ook dat de meefinanciering van energiebesparende maatregelen dat die enorm is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Daar zit, daar zit een groei in van 70 Dan is het nog steeds 12, 13 procent van de hypotheekaanvragen waar dat wordt meegefinancierd. Maar daar zit dus wel een grote groei. Dus het houdt de mensen die huizen kopen zeker bezig.
2: Reinier van der Heijden van Netwerk, Dank voor de toelichting.
4: Macro met Mujagic.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door. Vandaag met Edin Mujagic. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag, Thomas. Met uh, een zoveelste rapport over economische vooruitzichten... deze keer opgesteld ja. door de Verenigde Naties. Ik zag een
5: rapport over, uh, uh, met een waarschuwing van de VN. En ik dacht, daar hebben we de Wereldbank voor, daar hebben we het IMF voor. De uh, VN houdt zich bezig met andere dingen. Maar goed... Uh, uh, dat zag je in mijn optiek ook een beetje in dat rapport. Want wat zegt de VN? Uh, richting de centrale banken, waak er nou voor met die renteverhogingen... want dat kan tot een recessie gaan leiden. En wat je eigenlijk mist in die waarschuwing... is uh, wat de gevolgen zouden zijn als ze de rentes niet verhogen. Want daar hangt ook een prijs aan. Uh, Um, bovendien kan ik me niet herinneren dat de VN in de afgelopen jaren ooit uh, de centrale bankiers opgeroepen heeft de rente te verhogen toen het wel kon. Dus ik zou zeggen, uh, uh, laat dit soort zaken aan het IMF en de Wereldbank over en ga je als VN bezighouden met, uh, met anderen. Maar
2: is het niet ook uh, toch nog wel te verklaren dat uh, de VN zich op dit vlak begeeft? Want uh, we weten bijvoorbeeld dat als de FED de rente verhoogt, dat dat ook gevolgen heeft voor de schuldenposities van opkomende economieën voor heel veel andere landen. En we daarmee zou je ook, kunnen zeggen.
5: Maar we weten ook als de FED de rente niet verhoogt, dat heeft ook gevolgen Voor Amerika, voor de opkomende landen, voor de hele wereld. En we weten uit het verleden... het niet in actie komen in omstandigheden zoals die nu zijn... daar hangt vaker een hoger prijskaartje aan dan wel in actie. Komen.
2: Maar zeg je nou, VN schrijft de volgende keer dat rapport maar niet... want ik ben het met dit rapport niet eens. Nee, of dat blijkt hier dat... nu vooral uit dat ze er echt geen verstand van hebben?
5: Ik zeg alleen, als je je hiermee bezig gaat... Uh, 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 Als je besluit om hier iets over te zeggen, uh, ga, ga je nou niet focussen op de helft van het verhaal. Want daar is ook een andere helft, namelijk de prijs van niets doen. We
2: gaan naar een overheid die heel veel doet. De of Duitse doen, overheid. Ja, ja. Uh, die komen daar met een enorm plan. 200 miljard, een energieplan. Maar het bestaat wel meer dan dat. Ze gooien dat er tegenaan om ervoor te zorgen... dat bedrijven en burgers ook deze periode... toch zonder al te grote problemen... dat is althans de intentie, zullen doorkomen. En dat valt niet goed. Nou, in Duitsland misschien wel. Duitsland maar daar uitstekend,
5: maar buiten is er, is er, is er uh, vooral uit uh, uh, Parijs en Rome... Heel veel kritiek uh, um, um, op het plan. En de kritiek komt erop neer. Uh, jullie hebben diepe zakken. Dus jullie kunnen dit soort dingen wel doen. Uh, wij niet. Dus als je hiermee doorgaat. zorg je ervoor dat de kloof tussen de rijke en de arme landen. Uh, in de muntunie groter wordt. Nou, is dat ontegenzeggelijk waar? Uh, dat is ook onwenselijk. Maar uh, de situatie vraagt er nu ook om. Waar ik toch wat moeite mee heb. is toch dat die kritiek komt. Uh, uit landen... Uh, Kijk, Duitsland heeft uh, doorgaans uh, elk jaar sinds de komst van de euro... gewoon prudent begrotingsbeleid gevoerd, geld overhouden... voor dit soort jaren. Dus het enige wat het land doet, is de ruimte die het voor zichzelf gecreëerd heeft... nu gebruiken om eigen inwoners te helpen. Dat Frankrijk en Italië dat nagelaten hebben... dat, dat is een doelbewuste keuze geweest van die landen in loop der tijd. Ik heb het even opgezocht... Bij de invoering van de euro hebben we van die Europese begrotingsregels afgesproken met elkaar. Uh, als je kijkt naar, naar, naar het gedrag van die drie landen. Italië heeft in 14 jaren, sinds 2000, een begrotingstekort van meer dan 3% van BBP gehad. Dat is zo'n, de bovengrens in die Europese afspraken. Frankrijk in 17 jaren. Duitsland in 8 jaren. Maar daar staan 11 jaren tegenover van begrotingsoverschot. Dus uh, nu, uh, Duitsland en van betichten dat het de kloof tussen arm en rijk vergroot hiermee. En dus een soort uh, uh, stabiliteit in gevaar brengt... Of,
2: of, of solidariteit in de muntunie, ja dat is wel heel goedkoop. Ja, want maar je noemt het nu betichten, maar je zei net nog... dat het onher- ontegenzeggelijk ook waar is... dat die kloof wat dieper wordt, wat groter ja, wordt. En dan kun je op de lange termijn je afvragen... is dat dan in het belang van Duitsland? Ja, kun je als zeer de Europese zeker, Unie wat fragieler wordt. Kun je
5: zeer zeker afvragen, maar denk nou even met me mee. Stel dat de Duitse regeringsleider nu... naar de inwoners van Duitsland gaat en zegt... Ik weet dat jullie heel veel pijn hebben van die hoge gas- en stroomrekening. Wij hebben het geld om jullie te helpen. We doen het lekker niet, want andere landen kunnen niet met ons meegaan. Dat, is geen, dat zou geen goede ontwikkeling dat zijn voor de solidariteit. is dat niet te verkopen of is het economisch ook onverstandig? Ik denk NN en je hebt dus prudent begrotingsbeleid al die jaren gevoerd voor jaren zoals deze. Nu moet je dat ook gebruiken, die ruimte gebruiken. En dat is het enige wat Duitsland doet. Het zou eh, wonderen doen voor de solidariteit in Europa. Als Frankrijk en Italië nu zouden zeggen, wij hebben het afgelopen jaar fout gedaan, vanaf nu gaan we ons leven beter. Daarmee zou je Duitsland een stimulans geven om het inderdaad eh, wat, 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 wat meer
2: schappelijker te uh, uh, te gedragen in en, de dat, en dat steunen, dat compenseren... Dat dus niet. drijft dat de inflatie alleen maar verderop? Want dat is wat ook economen zeggen over het Nederlandse pakket... over ja. het Nederlandse begrotingsbeleid. Um, over het algemeen is het zo dat als je als
5: overheid... in een uh, groeiende economie een begrotingsoverschot... Uh, 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 sorry, een begrotingstekort hebt... dan helpt dat de inflatie niet. Uh, alleen... Uh, Nogmaals, ook hiervoor geldt, waar we daar net over hadden... niets doen heeft ook een prijs, een hele hoge prijs. Je hebt er niks aan als je uh, dit achterwege laat omdat het inflatie opdrijft. Maar het ene bedrijf na het andere sluit zijn deuren en de werkloosheid
2: loopt op. Edin, morgen ook zeker niet werkloos... want dan verwacht ik jou weer uh, rond hetzelfde tijdstip. Tot dan. Ik ben er gewoon.
1: BNR nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Adrie Pols, hij is de topman van de Bolle Group... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, goeiemiddag. Goedemiddag. Bij Volkswagen lijken ze de smaak te pakken te hebben... na de, kunnen we toch wel stellen, succesvolle beursgang van Porsche. Nog eens even goed gekeken naar de catalogus. Er zijn nog wel wat meer merken. En de topman heeft daar plannen mee?
6: Ja, die heeft daar zeker plannen mee. En uh, hij, uh, hij heeft inderdaad, zoals je zegt, de, de smaak te pakken. Uh, wellicht dat hij ook nog een kleine IOU heeft uh, liggen... voor de zakenbanken die hem begeleid hebben in uh, de IPO. Want het leek er toch wel heel erg op dat er behoorlijk gesteund werd. Hè? De, de koers was fractioneel boven de uitgifteprijs... en om, om de dag van uitgifte ook exact daarop te sluiten. Nou, Dat is meestal een teken dat, uh, dat, dat er hier en daar wat steun is. Uh, maar voor Volkswagen natuurlijk een hele mooie opsteker, want uh, Porsche bleek bijna... net zoveel of meer waard dan uh, VW zelf. Dus uh, ze zijn eventjes in de garage gaan kijken wat er nog meer allemaal stond. En uh, daar zien ze natuurlijk heel veel merken staan. En het oog lijkt nu gevallen op uh, op Audi. Eh, uh, Porsche Porsche hebben we gehad, uh, een van de meest... Uh, waardevolle merken die daarna komt, is, uh, is waarschijnlijk Audi. Mag ik je er toch nog dus... wat over vragen?
2: Want we hebben elkaar ook gesproken in de aanloop ja. naar die beursgang van Porsche. En toen zei je: Ja, een Porsche is geen Ferrari. Er wordt wel gedaan alsof het een ontzettend ja. premium merk is. Is het ook, maar alles in de context uh, ja. blijkt nu toch uh, succesvol te zijn, al dan niet gesteund. Maar Audi, dan ga je
6: toch weer, hoe gek het ook klinkt een treedje naar beneden. Ja, ik ik, ik was ook nog niet helemaal klaar. En uh, dit dit zou ook onderdeel van mijn betoog zijn geweest. Uh, Kijk, de andere merken hebben niet dat volume in omzet. Er zijn wel merken bij in die stal... die die misschien nog aansprekender zijn. Maar die gaan niet de hoeveelheid uh, uh, euro's in het laadje brengen... in Duitsland, in Wolfsburg. uh, Wat bijvoorbeeld een Audi wel eventueel zou kunnen. Maar ik denk dat dit uiteindelijk... uh, Het is natuurlijk versus geld ophalen bij banken en het te lenen... is het een mooi alternatief om te zeggen... van nou we halen wat aandeelhouders aan boord. Hè. Ik heb het vorige keer al over gehad dat die eigenlijk helemaal niks te zeggen hebben... en ergens op een achterbank zitten. Uh, maar ja, bij Audi uh, lijkt, dat, uh, lijkt dat ook het geval. Waarom je dat geld voor nodig? Want het gaat
2: over het elektrificeren van Volkswagen... maar dat heb je toch op een bepaald moment ook wel voor elkaar. Als je zoveel geld ophaalt
6: met Porsche naar de beurs brengen... dan kun je door blijven gaan natuurlijk. Ja, maar goed, uh, het is ook het managen van je schuldpositie. Want als je uh, zo'n bedrijf naar de, naar de beurs toe brengt, dan neem je ook afstand van een deel van de van de omzet die, daar, uh, die daarin zit. Die moet je ook meegeven. Dus er komt ook een moment waarop uh, de som van Volkswagen veel minder. Waard gaat zijn dan bijvoorbeeld zo'n Porsche. als de koers overeind zou blijven. en de waardering van Porsche overeind zou blijven. Dus ja, het is wel langzaam maar zeker een, een. letterlijk een uitverkoop, een garage sale. Uh, bij, uh, bij Volkswagen. En uh, ja, uh, het zou mooi voor ze zijn. als ze het uh, allemaal kunnen ophalen zoals ze dat willen. Maar ik denk dat het toch een slecht idee is. We gaan van de garages in de showrooms naar de schappen in de supermarkt.
2: Want nieuws rondom Hak werd gisterenmiddag bekendgemaakt. Daar uh, gaat men de productie stilleggen voor een week of zes... omdat het allemaal niet meer rond te rekenen is, niet meer door te rekenen is. Adrie, is dat ook voor jou opvallend nieuws? Ja, ik vind het uh,
3: opvallend uh, in die zin uh, dat we het uiteindelijk ook als consument gaan merken. Uh, dat merkten we natuurlijk al in de inflatie. Maar dat je nu direct de verhouding ziet tussen de prijzen van de energie, de industrie... en wat dat betekent voor mij als ik in de supermarkt sta. Zou het zou toch ook gek zijn
2: als dat helemaal
3: onzichtbaar ergens onder water zou blijven? Ja, dat klopt. Maar heel vaak heb je het over grote concerns, Unilever, Procter Gamble, et cetera. En wat er allemaal achter de schermen gebeurt, zie je niet zo duidelijk. En in dit geval zijn ze er heel duidelijk over. Um, dat ze zeggen: jongens, er komt uh, 20 cent op een potje t- uh, appelmoes. En als het weg is, komt er misschien nog 30 procent bij op, uh, op, een, uh, op een blikje bruine bonen of appelmoes. Um, en voor mij is dat in ieder geval een teken dat niet alleen die energieprijzen. maar ook een glasprijs, wat ook weer energie bepaald is. als ook de ingrediënten die erin moeten dat het zich allemaal vertaalt en dat er een nieuw balans gevonden zou moeten worden. Want uiteindelijk zie je de prijzen stijgen, het aanbod daalt... en dat is precies datgene wat wij in de glasduinbaar ook zien. Het gaat bij
2: HAK volgens mij dus om die glasprijs. Het gaat om het proces van verhitten. Het wekken. Het wekken inderdaad, met CK. Valt daar nog op de een of andere manier wat efficiënter mee om te gaan... of hebben ze dat bij HAK wel ongeveer uitgespeeld, denk jij? Nou ja, ik weet niet wie de ouder is, Hak of Martine Bijl. Maar ze, ze hakken al wat langer,
3: laten we zeggen, met, dit, uh, met deze materie. Um, uh, ik, uh, ik heb niet de pretentie dat ik beter weet dan zij hoe ze dat moeten doen. Um, die glasprijzen, dat is een globale markt. Um, ja,
2: je zou het in aluminium kunnen stoppen, maar dat doen ze ook al voor een gedeelte. Ik heb daar niet de op. Over aluminium praten we zo meteen uh, verder. We gaan uh, naar iemand uh, die uh, nooit op de kleintjes hoeft te letten. Uh, dat heeft te maken met wat er gebeurt bij Berkshire Hathaway, het uh, vehikel van Warren Buffett. Waarom viel jouw oog daarop, Koen?
6: Ja, dit is natuurlijk uh, een, een, een periode met veel tumult op de financiële markten. Koersen die allemaal laag staan. En dan, ja, dan, dan zoek je naar houvast. Uh, en die houvast komt ook een beetje uit... Wat, wat doen nou de mannen aan het roer? Uh, insider trading noemen we dat. Hoeveel wordt er door bestuursvoorzitters uh, onder andere gekocht? Ja, daarnaast is natuurlijk... Warren Buffett, uh, toonaangevendig, al meer dan 90 jaar. Uh, die is echt ouder dan Martine Bijl. Uh, uh, Martine aan, Bijl is er niet meer, uh, toch? Uh, ja, nou, laat is in ieder geval ouder geworden. Uh, ja, maar, uh, sorry. Uh, maar goed... Uh, Bursa Hathaway eh, daarmee alle ogen erop. Hè, want ook wat gebeurt er rondom eh, eh, Warren Buffett. In dit geval niet Warren Buffett zelf, maar een van zijn lieutenants. Eh, hij heeft twee CEO's aangesteld al een tijd geleden. En Gregory Abel die blijkt nu maar liefst 173 aandelen te hebben gekocht. En dan zeg je, goh, Koen, dat nou nieuws 173 aandelen. Dat is een waard, hè? Daar gaat ja, we ja, om. Precies, je hebt, je hebt ook daar de kleintjes en de grote. En eh, dit zijn de grote aandelen. Die heeft hij gekocht voor een prijs van uh, gemiddeld zo'n uh, uh, 400.000 dollar. Dus hij investeert 70 miljoen dollar in het bedrijf. Uh, ja, dat doet hij ook niet op een heel slecht moment. Want de koers staat ruim 25% lager dan het hoogste punt. Het goed uh, moment om lag. even bij te kopen. Nou ja, het, het lijkt er wel op. Hè. Dus hij, hij heeft er vertrouwen in. En anders uh, 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 zou je er geen 70 is miljoen door... Is
2: uitstralen? Want dat is ook waarschijnlijk onderdeel van een strategie. Hè? Als de top zegt, nou, ja. ik heb er ook voor zoveel geld in... dan wil je dat naar de
6: buitenwereld kenbaar maken? Jawel, maar goed, de, 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 zijn co-CEO doet dat zover we dat nu weten uh, niet. Dus uh, het is wel een heel duidelijk... dat kan ook aan zijn persoonlijke omstandigheden uh, liggen. Hè, uh, maar uh, deze man uh, hoeft het niet te doen... Hij uh, doet het toch. Dat is een sterk, uh, over het algemeen toch wel een sterk signaal. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.
2: Ik uh, dank jou voor je komst. Tot volgende week. Lijkt mij zo. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over de impact van stijgende energieprijzen op Bowal. Leverancier en producent van aluminiumproducten. voor onder meer de glastuinbouw. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk
7: gemaakt door Atradius, Bluefield en MOVIR. MOVIR. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Mijn naam.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas
0: van Zijl.
2: Straks om door het beleggerspanel, onder andere over de nieuwe uitdaging van de kerstverse topman van Philips. Nu gaat het eerst over de uitdagingen van Bowal Group, die op het bordje liggen, omdat het een leverancier is voor de tuinbouw en een producent van aluminiumproducten. Want de aluminiumindustrie en de glastuinbouw zijn twee sectoren... die hard worden getroffen door de hoge energieprijzen. Hoe daarmee om te gaan, dat vraag ik aan Adrie Pols. Hij is de topman van BOO Group. Welkom. Dank je wel. Allereerst een korte introductie voor misschien toch ook nog wel... een grote groep luisteraars die BOO Group niet dagelijks tegenkomt in het nieuws. Wat voor bedrijf zijn jullie?
3: Nou, um, Group is, uh, is van origine een familiebedrijf uit 1970 opgericht uh, in de glastuinbouw. Om kassen, eigenlijk de buitenkant van kassen, te maken. Als je naar een kast kijkt, dan zie je eigenlijk over het algemeen aluminium en glas. Of aluminium en plastic, of staal en plastic. High-tech glas, uh, glastuinbouw, dat is over het algemeen uh, het spelletje wat wij kunnen. En het bedrijf wat wij hebben, die levert uh, producten en diensten aan uh, tuinders. En dat doen we via kassenbouwers. Dus in Nederland zijn we heel erg sterk om kassen te bouwen, hier, maar ook over de hele wereld. En onze klanten zijn de kassenbouwers die in andere landen van de wereld kassen gaan bouwen. Maar je bouwt dus niet
2: zelf die kassen, dat is dan weer een taak voor de bouwers zelf. Jullie zorgen ervoor dat ze aan de materialen komen.
3: Exact, je zou ons bijna een soort IKEA kunnen noemen die pakketjes maakt... die op een boot of op een vrachtwagen gaan naar de andere kant van de wereld. Of hier in Nederland of in Europa. En vervolgens gaat iemand anders
2: met zijn handen dat in elkaar schroeven met onze begeleiding... Je kunt er ook voor kiezen om te zorgen dat jullie die materialen hebben. Dan verkopen jullie dat door aan de uiteindelijke bouwers... en dan resulteert dat in een kast. Maar jullie maken ook die materialen. Waarom die bewuste keuze? Ja, eerlijk gezegd is dat meer uit de historie. Dus uh, om het, uh, het woordje wat erbij hoort is aluminium extrusie.
3: Ons bedrijf is gestart ooit als, uh, als een bedrijf die uh, materialen voor kassen maakte. En degene die het opgericht heeft, uh, die merkte eigenlijk dat hij niet goed terecht kon bij, uh, bij de leveranciers van aluminium. Dus de aluminium extrusie, de profielen die je nodig hebt, was niet goed genoeg voor wat hij, uh, voor wat hij had. Daar staat dat woord extrusie voor? Want het... Extrusie betekent eigenlijk dat je een soort boomstam bijna aan aluminium pakt. Een paal of een billet heet dat in het Engels en dat je die door een pers heen drukt op een hoge temperatuur... en dat er dan een profieltje uitkomt.
2: Maar het aluminium zelf wordt dan weer in andere fabrieken gemaakt. Want ja. ik ken het uh, raffineren van bauxiet meen ik. En het smelten vervolgens. En dat leidt dan tot uh, exact. wat ze in, uh, in het noorden goed kunnen bij Aldel. Aldel. Uh, als het daar tenminste nog open is. Ja. Uh, maar jullie komen één halte later.
3: Precies. Dus eigenlijk begin je bij bauxiet. Dat wordt uh, omgezet in alumina. En dat wordt vervolgens omgezet in aluminium. En datgene wordt dan in een, in een vorm van een paal aan ons aangeleverd. En daar maken we dan vormpjes van. En die vormen kunnen zijn voor de, bijvoorbeeld voor de glastuinbouw. dat kan voor de solarindustrie zijn. Maar uh, andere extrusiebedrijven werken bijvoorbeeld in de automotive... of in, uh, in aerospace.
2: Als het bij fabrieken zoals Aldeel aanzienlijk minder gaat... en zoveel minder dat ze daar moeten besluiten om de boel te sluiten... wat voor gevolgen heeft dat dan voor jouw bedrijf?
3: Um, Dat zou uh, gevolgen hebben, was het niet zo dat dit een wereldwijde markt is. Dus in Aldel hebben ze inderdaad de productie eigenlijk teruggeschroefd naar nul. En dat geldt ook voor andere fabrieken. In Duinkerk is dat gebeurd, in uh, in Noorwegen ook. Maar op de wereldmarkt is Europa ongeveer 5% van die smeltcapaciteit... oftewel die primaire aluminium wat gemaakt wordt... ongeveer 5% daarvan komt uit Europa. De hele grote spelers zijn China, India, Midden-Oosten, Rusland ook. Um, en dat betekent dus dat als er een producent in dit geval... zoals een Adel met zeg 100.000 ton aluminium wegvalt... op 64 miljoen uh, uh, ton wereldwijd... Ja, dan betekent dat niet direct
2: dat de aluminiumprijs omhoog schiet. Sterker nog... Hij is toch omhoog geschoten uh, met zo'n 10 Misschien dat dat andere ja, oorzaken? Ja, dat, dat maar...
3: was uh, vorige week donderdag op het moment dat, uh, dat, uh, dat er een overweging was... om de, alle aluminium vanuit Rusland te blokkeren... Dus is die in anderhalf uur uh, geloof ik 8,5% omhoog gegaan. Maar dat is de volgende dag ook alweer gedaald. Maar dat is omdat Rusland dus in zijn eentje... 5% van de wereldwijde primaire aluminium levert. En als die geblokkeerd zou worden... wij kopen overigens niet uit Rusland, dat is een bewuste keuze van ons... maar als die geblokkeerd wordt, dan heb je wel impact.
2: Waarom kopen we niet uit Rusland? Want dat is dus al voor de sancties een bewust gekozen beleid geweest, begrijp ik?
3: Uh, ja, sterker nog, uh, wij mogen meer doen in Rusland dan wat wij doen. Wij hebben binnen een week na de inval in Oekraïne besloten... als bedrijf vanuit ethisch oogpunt... om niet meer te leveren aan Rusland en aan Belarus.
2: Over de vraag naar aluminium en de productie daarvan zeg je... dat is nog uh, ruimschoots voorradig. Verwacht je dat die prijzen wel omhoog zullen schieten? Of denk je juist in het licht van de naderende recessie... nou grondstoffen worden alleen maar goedkoper?
3: Ja, als ik het echt exact wist, Thomas, dan was ik heel rijk geweest. Als je nu even terugkijkt, we zitten nu ongeveer op 2200 dollar per ton... Uh, aan het begin van de Oekraïne-crisis schoot die richting 4.000 dollar per ton. Uh, Dus we zitten eigenlijk nu in een een neerwaartse beweging. Uh, Die kan omhoog gaan. Het is uiteindelijk natuurlijk een vraag en aanbodspel. En we zien natuurlijk dat de vraag aan het einde van de van het proces dat het ook afneemt. Heb je het over de auto-industrie, heb je het over de bouw... heb je het over vliegtuigindustrie. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die... en met hogere rentes en anderzijds ook met een, met een naderende recessie... toch een heel klein beetje op de rem trappen. Ze vragen minder. Dat betekent het feit dat er minder aangeboden wordt... dat de prijs niet automatisch door het dak heen gaat.
2: Waar bepaalt geen neerwaartse spiraal valt te ontdekken. Dat is bij de energieprijzen. lijkt alleen maar omhoog te gaan. Hoewel volatiel de afgelopen maanden... maar de richting is toch wel degelijk naar boven. Wat doet dat met een belangrijk deel... Van jullie klanten, namelijk de mensen die hun geld verdienen in de glastuinbouw.
3: Ja, nou, dat weten we allemaal helaas heel goed. In Nederland zijn we heel groot. Je kan eigenlijk Nederland wel de Silicon Valley van het glastuinbouw noemen. Uh, inmiddels staat hier een uh, kleine 10.000 hectare aan, uh, aan glaskassen. Uh, en, uh, en heel veel ondernemers die hebben er ontzettend veel last van. Uh, sterker nog, dat wordt nog steeds meer. Hè. Het is nu begin oktober, uh, november, december. Uh, er wordt veel uh, gas nog gebruikt van oudsher om kassen te verwarmen. En uh, afhankelijk van welke contract je hebt afgesloten... uh, uh, gaat het heel veel pijn doen. En dat betekent dat er ook heel veel uh, tuinders ervoor kiezen... om hun kassen leeg te laten staan deze winter. Wat een beetje in vergelijking met het verhaal rondom de conserveblikjes... Straks gaat betekenen wat mij betreft dat, uh, dat een komkommer, een paprika of een tomaat in de winkel duurder wordt. En wat betekent het, aanbod, het wat
2: betekent het voor jullie? Want uh, jullie moeten het hebben van nieuwe kassen die uh, gebouwd worden. Nou, op het moment dat uh, zelfs al het huidige aantal kassen te veel is voor wat er uiteindelijk daar binnen gebeurt. Omdat de productie te duur is. Kan ik me voorstellen dat ook het aantal orders bij Bowel Group gaat, gaat afnemen.
3: Ja zeker als je het hebt over Noordwest-Europa en nieuwbouw. Gelukkig binnen de Groep leveren we meer dan alleen maar aluminium. Dus we leveren allerlei producten, waaronder bijvoorbeeld klimaatschermen. En een klimaatscherm is een soort lamel of een gordijn... wat je in je kast kunt hangen om juist te zorgen dat je minder energie verbruikt. Dat er minder energie door de kast en door het glas naar buiten gaat. Dus we hebben producten om te zorgen dat je energie kan besparen. Maar in Noordwest-Europa is het ontegenzeggelijk het feit dat er minder gebouwd wordt... Gelukkig leveren wereldwijd zo'n 90 van de producten die we leveren... die gaan buiten Nederland ergens geplaatst worden. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika, in China, Australië, et cetera. het dat
2: allemaal net wat minder precair is op dit moment. Exact, daar is het energieprobleem,
3: in ieder geval of het energieprijzenprobleem, minder pregnant. Dan.
2: Is dit ook een, een moment om misschien niet uh, te gaan uh, richten op nieuwbouw... maar op onderhoud, op het veranderen van je kassen... en probeer je op die manier toch nog ook jullie eigen omzet op peil te houden? Ja,
3: exact. Nou, dat is, dat is natuurlijk een van de punten die ik aangeef... als je andere producten hebt om te zorgen dat je juist de energieverbruik kan reduceren. Maar wat mij betreft is het, uh, is het meer voor de industrie een moment om te zeggen... hoe kunnen we af van het gasintensiviteit intensiviteit wat we hebben uh, van oudsher in Nederland op, uh, op kassenbouw... en na te denken over alternatieven. Dat gebeurt al, maar dat zal wat mij betreft in een stroomversnelling raken... En terecht over zonne-energie, over geothermie, over warmte-koude opslag. Ja, die
2: zonne-energie, dat begrijp ik, want jullie zitten ook groot in de zonnepanelen.
3: Uh, nou, we doen geen zonnepanelen, maar vanuit ons extrusiebedrijf. En dat is eigenlijk dus historisch zo gegroeid. Maar in dit geval uh, zou je kunnen zeggen, een blessing in disguise. Vanuit ons extrusiebedrijf leveren we ook aan de solar-industrie. dus bijvoorbeeld die montagesystemen voor zonnepanelen die op je dak zitten. En dat gaat natuurlijk met die hoge energieprijzen. Juist extra hard. Dus wat dat betreft worden wij wat minder hard geraakt... dan iemand die 100% exposed zou zijn aan de
2: glastuin. Nou begrijp ik dat wel dat jullie ook internationaal georiënteerd zijn. Dus er is meer dan Nederland. Maar bijvoorbeeld de Nederlandse regering denkt al een hele tijd na... over hoe zonnepanelen nu nog te subsidiëren, te ondersteunen. Zeker als het zichzelf gaat terugverdienen. Volgens mij eh, nieuws van vorige week dat het kabinet af wil... eh, volgend jaar van de, de BTW op de levering en de installatie van zonnepanelen. Dat moet worden teruggebracht naar nul. Is dat niet een flinke knal voor de populariteit van die zonnepanelen?
3: Uh, nou, ik, uh, ik wil niet pretenderen een expert te zijn op het gebied van zonne-energie. Maar zonne-energie wordt over het algemeen door de experts gezien als uh, booming. Of dat dan in Nederland is of wederom in het buitenland... En juist door de efficiëntie van de zonnepanelen... die in de afgelopen jaren natuurlijk met een factor is toegenomen... betekent het dat je voor dezelfde prijs iets neer kan zetten... wat veel meer energie uh, produceert... en dat je minder subsidie wat
2: dat betreft nodig hebt. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Om de Nederlandse glastuinbouwsector te redden... moet de overheid snel steunpakketten uitkeren aan die bedrijven... of steunpakketten zijn niet nodig. Deze crisis is noodzakelijk om de sector aan te zetten... tot een noodzakelijke verduurzamingsslag. Nou, dat nuanceren doen we dan achteraf. Maar als ik mag kiezen, dan is het rette sector deze winter. Toch rette sector deze winter. Dat ja. komt ook maar mondjesmaat tot stand. Er wordt nagedacht over een extra steunpakket voor energie-intensieve bedrijven. Maar de precieze uitwerking laat nog op zich wachten. Is na Prinsjesdag pas echt aan de orde. Ja. Hoe komt dat, denk je, dat deze sector dan zo de zaakjes vergeten is? Um.
3: Ik weet niet waarom ze vergeten worden. Uiteindelijk is het natuurlijk veel meer in de energieintensiviteit in Nederland. Denk aan Shell, denk aan Tata, et cetera. Denk aan de kunstmestindustrie. Dus er zijn heel veel mensen die aan de voordeur kloppen. En uiteindelijk heeft men gekozen om de huishoudens en consumenten... als eerste met het energieplafond uit de wind te houden. En ik meen dat het, dat het deze maand, de volgende maand meer duidelijkheid komt. Glastuinbouw is ontzettend belangrijk in Nederland. uh, Maar dat is niet de enige industrie waar het om draait. Dus uh, ik denk al dat er... uh, Nee, maar
2: glastuinbouw, daar proberen we toch wereldwijd... een exportproduct van te maken. Daar zeggen we met z'n allen trots op te zijn. Uh, Ik heb hier ook al wat belangenbehartigers... uit die sector in in de studio mogen verwelkomen. Die dat ook uh, proberen te benadrukken. Wij wij staan er toch echt slecht voor op dit moment. De kosten lopen op. Tegelijkertijd wordt aan ons gevraagd te verduurzamen. Maar daar hebben we überhaupt geen geld voor. Want we moeten... ons onze reserve exact. zou aantasten. Ja, Hoe kom je uit die situatie? En dat is wat mij betreft als je het hebt over de korte termijn en de langere
3: termijn. De korte termijn is red de sector als je het hebt over familiebedrijven die op het randje staan om om te vallen, om die te helpen met een pakket. Maar met name om dat te verbinden aan een langere termijn transitie naar hernieuwbare energie. En of dat dan of wat aardwarmte is of zonne-energie, et cetera. Daar kun je voorwaarden aan stellen. En je, je kunt die voorwaarden nu, voorwaarden nu
2: stellen. Moet, niet nu, want die zou ook Dat lukt je zeggen. niet meer.
3: Bureaucratisch gezien. Als je iemand geld moet geven in de maand oktober of november, we hebben gezien wat wat de uitkeringsinstanties voor elkaar kunnen krijgen... dat lukt niet om dan een ingewikkeld systeem... rondom energietransitie nog op te tuigen... plus alle bewijsvoering wat je daaraan moet moet overleggen.
2: Het ging eerder in dit programma over uh, grote steunpakketten... die onder andere in Duitsland worden gepresenteerd... met een omvang van 200 miljard. Uh, Daar wordt uh, wisselend op gereageerd, zeker door buurlanden... die dat uh, niet kunnen, maar tegelijkertijd uh, heb ik de afgelopen dagen... ook al gehoord dat er uh, een gelijk speelveld moet blijven bestaan... tussen verschillende Europese landen. Staat dat onder druk op het moment dat die steunmaatregelen... van overheid tot overheid verschillen? Ja, dat
3: denk ik wel. Um, nou, Het feit dat Duitsland zijn industrie wil helpen... dat komt ons meestal ook ten goede. Je kent de uitdrukking, als Duitsland niest, dan worden wij verkouden. Dus uiteindelijk wordt er ook een hele hoop afzet. Ook van Nederlandse tuinders. Maar ook van Nederlandse glastuinbouwindustrie. Richting Duitsland gedaan. Dus op het moment dat het in Duitsland beter gaat. Is dat uiteindelijk ook goed voor ons. Maar ik denk wel dat we in de pas moeten lopen. In Engeland hadden ze volgens mij 150 miljard pond. Hier hebben we nu over 200 miljard dollar. En we zijn een kleinere economie. Maar met die 15, 16 miljard die er tot nu toe aangekondigd was. Redden we het niet. Dan zouden we gaan achterlopen. Uh,
2: Blijkbaar. Ik dacht altijd dat de glastuinbouw een tamelijk uh, innovatieve sector was. Maar zeg je. Er is van oudshert toch ook nog wel een stevige afhankelijkheid van dat gas. Dat zit nog altijd diep verankerd in deze industrie. Hoe komt dat op het moment dat we ook al jarenlang praten... over de energietransitie en ook de ondernemers in deze sector... wel weten dat zij veel energie verbruiken?
3: Ja, ik denk dat we natuurlijk uh, een beetje lui zijn geworden in Nederland. Wij met z'n allen, hè, ook jij thuis en ik thuis. Ik weet niet precies hoe je stookt, maar de meeste mensen toch nog op gas. Doordat we sinds de, sinds de jaren 60, 70 op de, uh, op de gasreserves hebben gezeten. Noorwegen heeft het allemaal netjes in een staatsfonds gestopt. En wij hebben het allemaal eigenlijk direct weer uitgekeerd. Um, dus dit is de wake-up call die we hebben gehad. Dit is een wake-up call die te laat is. En het geldt niet voor deze industrie specifiek. Het geldt voor onze hele economie. Dat we afhankelijk zijn geweest van gas. Om daar uh, uiteindelijk onze boterhammen mee te verdienen. En we worden nu met de neus op de feiten gedrukt. Dat gezegd hebbende denk ik dat juist de creativiteit... en de innovatie in de industrie hartstikke groot is. Nogmaals, het is de Silicon Valley, hè, de knappe koppen van de glastuinbouw. Er is geen andere plek in de wereld dan bijvoorbeeld het Westland in, uh, in Zuid-Holland... waar zoveel bedrijven zoveel maar, kennis hebben. Ja, het is hebben. dan
2: toch gek dat de Silicon Valley van de glastuinbouw... nog altijd drijft op een fossiele brandstof? Dat dat blijkbaar over het hoofd gezien is. En je geeft de verklaring al aan, het was er nou eenmaal. En het We zijn niet slaapgesust met, met z'n allen. Als, als,
3: als er een belly
2: in slaap zit, dan staat er een, een nieuwe regio op om. Uh, de Hegemonie te doorbreken.
3: Ja, ja, dat zou kunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zal gebeuren. Enerzijds hebben we natuurlijk het, de tuinders in Nederland. Die moeten zorgen dat we allemaal die gelukkig zorgen dat we allemaal kunnen eten. En als we naar de supermarkt gaan, dat er wat in de schappen ligt. Anderzijds hebben we juist die technologie die we ook exporteren. En uiteindelijk is het idee dus niet, als je straks 10 miljard mensen over de aarde verspreid hebt staan en. een een grotere middenklasse die ook gezond wil eten. Niet het idee dat we steeds meer en meer tomaten... op het vliegtuig moeten zetten naar Saudi-Arabië... of of naar een ander land. Maar juist dat je die mensen moet helpen... om hun eigen technologie te kunnen opbouwen. En dat is datgene wat we kunnen brengen. Oftewel, geef je iemand een een fles met water... of help je hem een put te slaan. En juist, juist dat Silicon Valley idee vanuit het Westland... dat is datgene wat ons verbindt... en dat we naar het buitenland moeten brengen... om onze kennis en ervaring in te zetten... om dat ergens anders op een
2: duurzame manier te doen. We gaan daar... Daarover door. In de vorm eerst van een dilemma en daarna de toelichting daarop. Komt Onze grote aandeelhouder Equistone bepaalt de strategie... of de bedrijfskoers van Boro Group bepalen wij zelf. En ik eh, op de eerste plaats.
3: Oh, dat, is een, dat is een hele makkelijke, eerlijk gezegd, Thomas. Want we hebben een hele prettige aandeelhouder. Dat is een Britse investeringsclub, Equistone. Uh, is je, private de radio, je hebt een geweldige aandeelhouder.
2: Word je geen stroom ja, in de wereld?
3: Ze, ze, ze spreken Duits, dus ze horen het niet. Hè. Er zit een klein clubje hier in Nederland. Maar ons, uh, ons investeringsteam zit in Duitsland. Ik heb ze vorige week gezien. We kregen uh, destijds ons bedrijf in de consolidatie die er speelt op dit moment in de glastuinbouw. En dat gaat heel hard eigenlijk de afgelopen jaren. Powell is een van de eerste geweest die die stap heeft gemaakt. In die tijd hadden we tientallen bedrijven die ons wilden kopen. Ik was er nog geen eens, dus ik kan daar ook de credits niet voor nemen. Maar er is toen gekozen voor een partij die juist onze vrijheid zou geven. Dat betekent dat dat de inmenging minimaal is, uh, dat er wel advies is en dat er handjes zijn als ik ze nodig heb.
2: uh, Maar dat zij niet het stuur van ons overnemen. Maar er moet vooral geld zijn, omdat jullie zeggen, er is een consolidatie gaande en jullie blijven dus ook overnemen.
3: Ja, we hebben een buy-and-build-strategie. Dus uh, sinds 2018 is Equistone groot aandeelhouder van ons bedrijf. Sindsdien zijn we een een viertal bedrijven gekocht en dat zullen we blijven doen. En dat helpt dat je niet aan een bank hoeft te gaan... en een heel langzaam proces te hebben... maar dat je met name met een goed verhaal en geloof... dat geld wat er beschikbaar is in de markt in kan zetten om ja, te
2: groeien. Nou was er ook wel geld beschikbaar en dat wisten al die bedrijven ook wel... die half wel, half niet in de etalage stonden... dus moest je vaak de hoofdprijs betalen. Is dat sentiment aan het keren? Ja, ja dat denk ik oh, zeker wel. De koopjes komen op je pad inmiddels.
3: Ja, uiteindelijk, je hebt het vaak in deze deze sector... zeker als je kijkt in Nederland, heb je het vaak over familiebedrijven... en dan gaat het met name ook om een eerlijke prijs te betalen. Dat betekent dat ze de bedrijven die we hebben overgenomen... dat altijd degene van wie dat bedrijf was, dat die ook weer meedeelneemt... en participeert in ons bedrijf en uh, mee onderneemt. Dat betekent dat als je iemand de vel nu over de neus gaat halen... omdat toevallig de industrie of de markt naar beneden gaat... dat het uiteindelijk niet gaat, uh, gaat betalen. Want je wilt dat die mensen gemotiveerd meedoen. Betekent dat je een eerlijke prijs nodig hebt? Eerlijk voor ons en net zo goed eerlijk voor de verkoper.
2: Jullie zijn in het Westland, begrijp ik dus, uh, zo langzamerhand een hele grote speler aan het worden. Degene die kan kopen, degene die kan jagen. Maar ja, alles uh, heeft zo zijn meerdere. En dan kom ik toch terug op het bezoek van een bekende wereldburger vorig jaar. Jack Ma bezocht Bowal Group. Wat doet Jack Ma in het Westland bij Bowal Group?
3: Uh... Nou, eerlijk gezegd, Jack Ma is persoonlijk uh, gecommitteerd... uh, aan, uh, aan de economie en de maatschappij in China... En hij is persoonlijk is die een fan
2: van de glastuinbouw. Wat bedoel je met persoon gecommitteerd?
3: Het betekent dat hij zijn eigen geld er graag in wil stoppen... in plaats van bijvoorbeeld in een beursfonds in, uh, in de Verenigde Staten te investeren. Hij wil die maatschappij een stapje verder helpen. Hij gelooft zelf heel erg veel in de agricultuur uh, of in de horticultuur. Vandaar dat hij deze kant op kwam. We hebben goede relaties waardoor we geïntroduceerd konden worden aan hem. En dat is altijd leuk om te wat, zien. Wat, en wat leidt dat, waar, waar leidt dat uiteindelijk toe? Wat levert het op? Um, dat betekent wat mij betreft ook dat hij een land kan breken in, uh, in eigen land. Dus, uh, oftewel in China. Om de glastuinbouw en met name die technologische superioriteit... wat je zou kunnen zeggen, wat we in Nederland hebben... om dat ook naar China te halen. Ze doen daar ook aan glastuinbouw. Dat is helemaal niks nieuws wat nee. dat betreft. Of met plastic en een bamboestokje zelfs tegen een, de, een dijkje aan. Dat is zelfs heel erg groot. Maar met name als iemand hier naartoe komt gaat kijken wat voor technologie er is... en dan naar de andere kant van de wereld gaan... en helpen mee investeren in die technologie.
2: Nou, nou ben jij ook uh, verbonden aan Dutch Greenhouse Delta. Dat probeert om die Nederlandse technologie... ook in het buitenland uh, onder de aandacht te brengen. Uh, dat gebeurt op grote schaal. In China staan al hele grote kassen. Uh, overigens voor een deel volgens mij mogelijk gemaakt door Evergrande... Hè, het vastgoedfonds dat in de problemen is gekomen. Toch nog even melden. Er zijn ook mensen die zeggen... hartstikke mooi, hè, onze Nederlandse kennis. Daar moet de wereld ook uh, van kunnen profiteren. Want er komen steeds meer mensen bij en iedereen zal te eten moeten krijgen. Anderen, mensen met een wat kritischer blik, zeggen ja, dit is na- een naïeve handelspolitiek. He, ze hebben ons nu nog nodig, maar over tien jaar, twintig jaar volstrekt niet meer. En dan hebben wij onze voorsprong weggegeven aan dat soort landen. Wat is jouw reactie daarop? Ja, dat is natuurlijk een langlopende discussie in iedere sector. Uh, wat doe je, uh, op, op welke manier doe je zaken met China? En daarom zijn er ook sectoren die aan regels gebonden zijn, waar we met z'n allen toch wat huiveriger zijn geworden om zaken te doen met China. Maar jullie zetten de deur heel erg duidelijk open. Als je kijkt op de website van de club die ik net noemde... dan staan er een paar focusgebieden. India, China en de golfregio. Dat zijn alle drie regimes of landen waar je iets van zou kunnen vinden. Ja, dat klopt. Uiteindelijk
3: moet iedereen eten. Dus uh, dat betekent dat dat wij uh, met z'n allen als Nederland zeggen... wat is een van de producten die wij kunnen uitvoeren... dat is onze onze kennis en kunde. Vanuit de Dutch Greenhouse Delta, en ik ben daar dan in in de Raad van Toezicht... daar zitten een twintigtal bedrijven, grote leidende bedrijven vanuit vanuit Nederland... die samen proberen om op te trekken in het buitenland... om één oplossing te kunnen bieden. Dat kan ook net net zo goed in Noord-Amerika zijn, in de USA of in Canada... Wat we vaak zien, is dat, of tot voor kort zagen... voordat de Dutch Greenhouse Delta actief was... dat iedereen op zijn eigen houtje erop uitgaat... en dat je niet samen één product of één werkende oplossing kan aanbieden. En daarmee gaan de Fransen ons voorbij, gaan de Israëli's ons voorbij. Er zijn andere mensen die ook kennis en kunde hebben in deze deze sector. En op een manier hoe je dat dan uiteindelijk gaat doen... bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, hoe je dat gaat doen in India of hoe je dat gaat doen in China... ja dat is hetzelfde als hoe een bedrijf als Axel of Philips zaken moet doen. Je beschermt dat met intellectual property. En daardoor moet je ook weer denken over duurzaamheid.
1: Ja, is, hoe duurzaam is het? Het verhaal is het. van
2: vroeger ja. was, maar misschien is dat achterhaald... dat als je in China zaken wil doen, als je daar voet aan de grond wil krijgen... dan moet je de bedrijfsgeheimen delen, anders zitten ze niet op je te wachten.
3: Um, voor een gedeelte is dat waar, denk ik. Um, Geen heeft hier toch een beetje te lachen. Ja, ja.
2: Voor een gedeelte is het waar.
3: Al, alles heeft zijn nuance. Um, je moet ook nadenken. Als je nadenkt, Thomas, over de producten die wij maken. Denk aan een, zo'n kas. We maken heel veel groten voor, roeders, en, et cetera. Dan moeten we ook nadenken hoe duurzaam is het op een langere termijn. Dat wij die, datgene wat we in Nederland kunnen. Dat wij dat hier gaan maken. Op een boot zetten naar de andere kant van de wereld. Om daar neer te zitten. Of dat je
2: gaat zeggen, nee, ik ga je helpen om dat daar te doen. En wij geloven in dat tweede. Adrie Pols, we hadden er langer over kunnen doorpraten... maar niet meer nu, want uh, het is voorbij. Aan van de BOA Group. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Chris de Ruiter van Stevenink. Hij is van Is het gasbedrijf dat gaat boren naar nieuw gas... net boven Schiermonnikoog? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het beleggerspanel... onder andere over de benarde positie van Credit Suisse
7: dnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Onrust onder beleggers over de stabiliteit van Credit Suisse. En wat staat de nieuwe topman van Philips allemaal te wachten? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat wordt vandaag gevormd door Marco Groot, consultant van E Days Week. En hou ook de website marcogroot.com eens in de gaten. En Reinder Wiktema, portfolio manager bij EBS Capital Management. Reinder, heb je ook een eigen website?
8: Uh, ja, ebsca.nl. Oh, ja, Die zou ik dan het het traditioneel heen. herhalen. Die krijgt wel genoeg uh, bezoekers. Ja. Uh,
2: over tradities gesproken. Uh, laatste transactie, daar vraag ik geregeld naar. Zeker in het begin van
8: het uh, beleggerspanel. Maar Reinder. Ja, nee, ik zei net al tegen jou dat wij wederom niks gedaan hebben... maar ik denk toch dat ook in deze tijden niks doen een, uh, een kracht is. En we hebben een hartstikke mooie beleggingsportefeuille met, met ondernemingen waarvan de koersen elke dag voor zo bij neergaan. Uh, maar onderliggend met die ondernemingen verandert niet zo heel veel, gelukkig. Nee, nou dan gaan we naar ander
2: spectaculair nieuws... aan de andere kant van de tafel. Marco, <lacht> wat is jouw laatste transactie? Ja, mijn laatste
9: transactie is eigenlijk vijf jaar... en misschien wel 500 procent te laat... Um, Ik heb tien jaar geleden mijn allereerste column geschreven in het FD. En die ging over ASML en die heette Van Onschatbare waarde En ik schreef destijds dat het aandeel tenminste 25% was ondergewaardeerd. Een must-have is voor iedere lange termijn portefeuille. Peter Wenning was destijds de CFO van, uh, van ASML. En die nodigde me na het schrijven van die column uit in Eindhoven... om te laten zien dat hij hem ook echt ingelijst had en op zijn bureau had staan... En die eerste vijf jaar mocht ik zelf niet handelen in die aandelen. Omdat ik toen nog in de lock-up zat van de Rabobank. En sindsdien ben ik het eigenlijk altijd vergeten te kopen... omdat het te duur voelde. Maar als belegger mag je natuurlijk... daarom begint Rijnen te lachen nu. Mag je nooit laten leiden door je gevoel... maar moet je beslissen op basis van waarde. En die waarde is eigenlijk nog steeds onschatbaar groot. Dus vorige week toen er een deuk in het aandeel kwam... dacht ik, jee maar nee... Ik zit Eindelijk. iedere keer op het vinkertouw, ik moet het nu toch echt een keer doen. En als ik vandaag naar het scherm kijk...
2: dan is het in de afgelopen weken in ieder geval een buitengewoon prettige transactie ja, ja, geweest. Ja, ja, ja. Dus, dus gevoel, hè? het voelt te duren. Ja. Dat, dat hoor je ook wel regelmatig, ook al is ASML, een Nederlandse parel. Je moet toch nog kijken naar wat je betaalt voor een aandeel. Ja. En ik begrijp dat nu het aandeel de afgelopen week toch gevoelig lager stond... en trouwens ja. ook nog wel weer lager staat dan laten we zeggen een jaar geleden. Ja. Ik had voor heel veel aandelen dat je denkt dat dit is dan wel het moment is. Ja, kijk,
9: we zijn bijna gehalveerd van de piek. Maar ook rationeel, hè? en dat is wat ik bedoel met waarde. Ik bedoel, als je de ondernemingswaarde deelt door de vrije kaststroom... dan kom je op een rendement van 4, 5 procent uit. En Reiner kan dat fantastisch uitleggen. Ik heb hem dat vaker horen doen. Dat dit bedrijf een unieke monopolist is in deze wereld. Die, die, waar, waar je twintig jaar voor nodig hebt om het technisch überhaupt voorbij te kunnen streven. En dat eigenlijk de, wereld, de technische progressie in de wereld niet tot stand kan komen zonder ASML. Dus ja, wat
2: is zo'n bedrijf waar? Pro- probeer daar maar een waarderen nou, op jij te kan plakken. het geweldig uitleggen. Voor een ja. deel is het nu al verklaard door ja. Marco, maar wat wil je er nog aan toevoegen? <laughs> Neem aan als het toch geweldig is dat het ook in nou ja, een portfui
8: zit. De, de disclaimer is dat wij het zelf ook hebben. We hebben goed de column denk ik goed gelezen. Ja. Uh, en uh, al heel lang geleden besloten om het <coughs> uh, te kopen. En we houden dat dus ook gewoon vast, ondanks koersbewegingen. Wat ASML uniek maakt, is dat ze echt gewoon de enige zijn die een heel belangrijke processtap hebben in het maken van een computerchip. In elke chip, dus bijvoorbeeld in iPhones en zo, zitten die computerchips die moeten steeds kleiner worden, moeten steeds meer transistoren op. En ASML is is de enige partij die die techniek heeft. Dat noemen ze die euv machines Dat is met met lichtstralen of laser en en heel ingewikkeld. Maar zo klein mogelijk printen op een computerplaat. Um, en daarmee dus de chips maken. En zonder ASML als bedrijf, ja, dan gaan we heel ver terug in de tijd. Uh, en dan wordt het een heel stuk meer. En bestaat er dan, omdat het deze positie inneemt... nooit zoiets als te duur? Niet het oh, goede Zeker wel. Nee, nee, al... Beleggen is in die zin niet zo heel ingewikkeld. Als je veel te veel betaalt voor iets heel moois... wordt het waarschijnlijk nog geen goede belegging. Um, maar in dit geval, omdat je zo'n unieke positie hebt... en zo ver voor bent op de rest... heb je natuurlijk ook een heel stuk ja, pricing power. Je kunt die machines een stukje duurder maken... En dat zie je natuurlijk over tijd gebeuren. En een ander businessmodel. Dus je kunt veel meer een soort royalty maken op computerchipproductie. In plaats van dat je elke keer maar een machine moet verkopen. Uh, en dat is een, uh, ook een mooie ontwikkeling. De onderhoud
2: doet er ook toe tegenwoordig ja. hè, van die machines, begrijp ik. We gaan naar een aandeel dat op dit moment goedkoper schijnt te zijn... dan een Zwitsers kopje koffie, <laughs> namelijk uh, Credit Suisse. Na verschillende schandalen komt er een reorganisatie aan. En na een poging van topman Ulrich Körner om rust te creëren... nam de onrust en de geruchten over een faillissement alleen maar toe. Uh, eventjes uh, voor de mensen die het afgelopen jaar, anderhalf jaar... niet goed hebben gevolgd. Het is een bedrijf dat struikelt over de topmannen. Interne spionagepraktijken, uh, schandalen die te maken hebben... Met een frauderende kredietverstrekker, een frauderend uh, hedge fund. En is dat wat je nu terugziet in de beweging van de koers en in alle trammeland waar Credit Suisse in verzeild geraakt is? Of speelt er nog weer iets anders? Ja. Het is moeilijk om een begin aan te
9: wijzen... maar ik denk dat door de jaren heen... Credit Suisse altijd een beetje de bank van de boefjes is geweest... En de, en, en de complexe politieke structuren. Credit Suisse was altijd ontvankelijk voor geld uit die omgeving... en transacties uit die omgeving. En de laatste jaren zie je eigenlijk dat de problemen zich opstapelen. Zoals je net al zegt, Archegos. Um, he, dus dat was dat hedgefund wat misging. Financiering van een, van een kredietbedrijf in Australië... wat te ver vooruit liep op zaken. Maar ook... Eigenlijk bijna kolderieke toestanden. zoals ja. de tonijnobligaties in Mozambique. waar Credit Suisse zelfs hielp. om obligaties
2: van de overheid. verborgen te houden van het IMF. Maar zoek je daarmee de mazen van de wet op? Want je, je kunt je toch niet zomaar profileren. als de bank van de boefjes. dat houdt toch ergens op? Dat mag Absoluut. Toch gewoon niet. Ja, en dat, dat
9: is eigenlijk nu gebeurd. Dus wat je, wat je nu ziet. is dat vorige week liepen de credit default spreads. dus de verzekeringen op obligaties. liepen op naar 2008 niveaus. En dat is eigenlijk omdat steeds meer banken zeggen. Sorry, ik wil geen zaken meer doen met, uh, met credit suisse. Dus um, in, in de investment bank wordt het heel moeilijk om de
2: verdiencapaciteit omhoog te houden. Ja, nog heel even, want die term, ik wist dat die zou vallen. Je kunt hmm. er ook niet omheen, hè? de credit default Swaps. Wat doe je daarmee? Je dekt het risico af dat, dat een bank leningen niet meer kan terugbetalen. Ja, dus feitelijk, jij hebt een lening, en je krijgt daar als het
9: goed is de hoofdsom voor terug, en een coupon die kan je verzekeren met een credit default swap. Dat is eigenlijk een soort put-optie. Dus met die swap kan je altijd je hoofdsom weer terugkrijgen... naar die, die swap die ligt normaal tussen de 0 en de 50 basispunten. In 2008 liepen die swaps allemaal op richting 350.
8: En op het ogenblik is bij Credit Suisse tussen de 250 en de 350 basispunten. De makkelijkste vergelijking is een soort verzekeringspremie. Dus als je, gewoon hoeveel premie moet je betalen om te voorkomen dat je... Nou ja, bij faillissement van credit suisse je geld kwijtraakt. Maar een verzekering is een heel saai product. Ik begrijp
2: ja. dat zo'n swap ook wel kan worden ingezet om eens lekker te speculeren, een gokje te wagen. En dat het niet per se meteen iets zegt nee. over hoe zwak een bank is. Oh, hoe... nee, nee, zeker niet. Nou ja, omdat dat wel heel vaak nu in verband wordt gebracht. Zie ja. je, die swap loopt op en de premie loopt op. Dus zal het wel heel slecht ja. gaan met credit suisse en nadert een faillissement dan sla ik toch wat stappen over, of niet?
8: Dan sta je zeker wat stappen over, want uiteindelijk... of zo'n bank failliet gaat, komt niet door de credit default swap... maar natuurlijk wat er binnen die bank gebeurt. En de afgelopen jaren, en zeker als we terugkijken hoe het eerder was... zijn er natuurlijk wel heel veel, zijn heel veel verbeteringsstappen geweest. Dus hoeveel eigen geld creditsvies heeft... Nou ja, bepaalde liquiditeitsratio's, die zijn een heel stuk verbeterd. Ja, zeg dat nou veel, want dat is wat de huidige topman voortdurend zegt. Ja. Kijk naar onze kapitaalpositie ja. en maak je alsjeblieft geen zorgen. Fundamenteel klopt dat oprecht. Want als er geen dingen misgaan, dat is natuurlijk het probleem... En zo'n bankje. Kunt Heel mooie analyses maken, alleen ineens gaat het ergens mis. En dat zo'n hedge fund dat opblaast. je had die bank tien jaar kunnen bestuderen, maar je had nooit kunnen bedenken dat daar in één keer een paar miljard zou verdwijnen. Maar
2: je kan wel bedenken, als je, uh, citaat, Marco Groot, de bank van de boefjes bent, ja. dat je risico loopt. En nee, ja, dat is, er, dat, dit hedge is, dat kun je misschien niet incalculeren... maar dat het ergens onder de motorkap een keertje nou, misgaat.
8: En dat is natuurlijk nu wat er gebeurt. Je ziet een verslechtering in de economische omstandigheden in de brede zin. Bij alle banken lopen die, die risicoopslagen op... maar ook bij de marktstof en de Apple. Het wordt gewoon wat onzekerder. Alleen bij Suisse komt er overheen... dat ze natuurlijk een heel lange voorgeschiedenis hebben... en dan ineens gaat het extra hard. En dan wordt het ook spannend... omdat je eigenlijk eigenlijk springt in negatieve zin. Um, en bankieren en, en een bank aan zichzelf... is nog steeds ook een organisatie waar het woord vertrouwen... Uh, moet vallen en dus dat het ook weer daarop terugkomt. Want vertrouw ik nog wat die CEO zegt... En, en de markt geeft misschien wel een iets anders signaal.
2: Hoe harder die CEO, want dat heeft hij gedaan... zegt dat je de situatie wel kunt vertrouwen... is volgens mij vooral een mail gericht aan medewerkers en aan klanten, maar de hele buitenwereld... en de financiële pers heeft dat inmiddels ook gelezen. Hoe harder hij dat roept, hoe minder vertrouwen er lijkt te ontstaan. Ja, ik, d- ik denk
9: dat hij ook niet anders kan, hè, tegelijkertijd. Hij is in juni benoemd, of juli. En het is een interne opvolger, dus dat, dat is altijd al een lastige kwestie... want hij was onderdeel van het probleem, dus nu ben je de baas van het probleem geworden. En ja, wat hij... We had het ook alleen nog over Philips hebben. Ja, ja, daarom, we lopen al vast. Is, de... hè? Uh, maar... Ik zeg de bank van de boefjes, dat is een aanname, dat is geen feit. Maar dat is wel een beetje de identiteit, want ik papagaai natuurlijk... wat ik hoor in de markt, dus dat is een beetje de identiteit die die bank heeft. En wat de nieuwe CEO moet doen, is een cultuuromslag bewerkstelligen. Ja, dat, dat gaat jaren duren voordat je daar bent. En dat
2: klusje is is volgens mij afgelopen vrijdag begonnen. Ja, maar die cultuurverandering is wellicht een kwestie van jaren. Uh, Hij heeft wel als duidelijke opdracht meegekregen... om te snijden in de kosten, te gaan reorganiseren. (kijkt) Hij doet ook allerlei voorstellen de ronde om de bank op te knippen. Iets meer vermogen, iets minder investeren. Een bad bank voor slechte leningen heb ik zelfs voorbij horen komen. Wordt pas officieel gepresenteerd eind van deze maand op 27 oktober. Uh, Wat zou jullie oplossing zijn we hebben er net
9: even over gepraat. Ja. En wij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat misschien wel de beste manier om dit te doen is. om de vermogensbeheerder apart te zetten. We hebben even gespiekt, daar zit 1500 miljard dollar aan beheerd vermogen in. Nou, maak daar 30 basispunten op. Dan heb je de eerste 4,5 miljard inkomsten heb je al binnen. Het eerste half jaar waren de kosten waren 10 miljard. Dus dan moet je uit je investmentbank moet je nog 5, 5,5 miljard aan inkomsten halen. om je. Kosten lager te houden dan je inkomsten. Dus hij moet gaan snijden in de kosten. Dat kan niet anders. Dan kan je een volgende stap maken en dat is die twee apart zetten. Die investmentbank zal dan een veel hogere waardering krijgen. En die bad bank, of die investmentbank met een bad bank, of misschien moeten dat wel twee aparte entiteiten zijn. Dus een bad bank en een investment bank, naast, de, naast de, de, het beleggingsvehikel. Ja, die som zou dan een positieve uitkomst hebben. Maar dan ligt het er weer aan... hoeveel rommel er in die bad bank zit. En dan moet je echt weer gaan graven of er een nieuwe green Sale of een Bulgaarse cocaïnefinanciering of uh, wat hadden we... een, een Archegos ja, ook nog in de boeken de le- staat.
2: Uh, Rijn, dreef Marco een hierop als jullie gezamenlijke woordvoerder? Of heb je nog wat aan toe te voegen
8: nou, er, is, er is geen speld te krijgen dat we het hierover gehad hebben. Het, in de praktijk zal het natuurlijk wat complexer liggen als in... het is natuurlijk een gigantisch grote organisatie. Al valt het in beurswaarde wel mee. Het is nu twee keer ABN AMRO met 10 miljard. Uh, dus maar, uh, we hebben het er inderdaad op deze manier over gehad. En, en er zitten nog hele goede stukken in. En die goede stukken, zoals een beetje het probleem met het verkopen van je tafel zilvers, dat je het daarna niet meer hebt. Maar dan heb je wel voldoende kapitaal om ook de zekerheid te geven dat je nou ja, er sterk voor staat.
2: We gaan naar een uh, nieuwe topman als onderdeel van een oud team, namelijk Philips.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Te gast zijn de leden van het beleggerspanel Marco Groot, wiets. Wietma. Ik zeg dat met nadruk omdat Frans van Houten, degene die vrijdag officieel ook vertrok... zei dat hij trots was dat er iemand, een lid van zijn team nu als opvolger was benoemd. En ik meen dat het de VEB was. Hij zei, doe dat nou alsjeblieft niet, want we willen het anders dan het ging. Dus als jij nu de lijn van Houten gaat voortzetten, hebben we wel een begin van een probleem. Het gaat hier over Roy Jacobs... Um, Hij zei, en dat is wel een trendbreuk als je net afzet tegen wat Van Houten altijd naar buiten heeft gebracht. Wij zitten in een crisis, een fundamentele crisis. Een woord dat Van Houten altijd probeerde te vermijden. Is het goed dat hij toch probeert dat dan aan beleggers en andere belanghebbenden
8: duidelijk te maken? Ja, want het feit dat ze een gigantisch probleem in handen hebben is is bekend. Alleen het is ook heel prettig als dat vanuit de organisatie wordt benoemd. En het liefst denk ik als je als nieuwe CEO aantreedt wil je in het begin het misschien nog wel wat overdrijven. Uh, Zodat je ook wat ruimte hebt om een keer positief uh, mee te vallen. Want als je continu terug moet komen, het is toch iets erger, het is toch iets erger. Het heeft iets met bankieren te maken qua vertrouwen. Uh, maar als je continu daar dus uh, weer terug moet komen... dan sta je er op een gegeven moment natuurlijk heel slecht voor... omdat iedereen zoiets heeft van je zegt dit nu wel, maar... maar dit is niet zomaar een lid van het team
2: van Houten. Ik ja. stop naar mee hoor. Maar dit is ook de man die de afgelopen jaren al verantwoordelijk was... voor de divisie waar die slaapapneuapparaten onder vielen. Die verantwoordelijk was voor de terugroepacties voor het overleg met de toezichthouders. Kortom, alle dossiers waar we de afgelopen periode... Philips ook regelmatig mee in het nieuws kwamen komen en niet per se positief, geeft hem dat nu Marco een voorsprong... namelijk de man weet waar het over gaat, of een achterstand... want hij is er kennelijk die afgelopen jaren ook niet geslaagd om dit in goede banen te leiden. Misschien moeten we zeggen dat
9: hij een, een informatievoorsprong... en een reputatieachterstand heeft op dit moment. Dus de informatievoorsprong is natuurlijk dat hij er heel diep in zit... en al jaren verantwoordelijk hiervoor is... Um, de reputatie achterstand is dat het een interne benoeming is en dat hij al onderdeel van het probleem was. Dus waarom ben je er niet eerder hard opgesprongen? Hij was geen lid van de raad van bestuur, maar dat laag je daaronder. En een van de dingen die hij van de week even zegt is dat, en ik heb het even genoteerd: een betere kwaliteitsbewaking in de productie van medische apparatuur als een absolute prioriteit ziet. Dat was de business waar hij al verantwoordelijk voor was. Dus had hij eerder moeten ingrijpen? Misschien wel. Um, had hij er wat aan kunnen doen, dat, we, da, ja, dat weten we echt niet. Dat is zo moeilijk om te beschouwen vanaf de buitenkant.
2: En laat we al, die, al die processen binnen Philips dan toch ook maar even... buiten beschouwing van dit panel laten. Waar het beleggers om te doen was, of het nou uh, Medion is... voor de grote institutionele belegger of de VEB, voor de particuliere belegger... is een andere manier van communiceren met je aandeelhouders. Niet altijd defensief, niet altijd proberen toch maar te redden wat te redden valt... maar gewoon met een open vizier, eerlijk zeggen, waar het op staat... Um, is dat iets wat je met een nieuwe topman dus makkelijker voor elkaar kunt krijgen? Zie hier de woorden crisis die hij al in de mond genomen heeft. Ja, het is
9: absoluut makkelijker voor hem om om die woorden te gebruiken. En uh, hij kan natuurlijk het beste een laag instapmoment voor zichzelf creëren. Veel lager dan dit zal het niet kunnen zijn qua reputatie. Qua beurskoers kunnen we daar nog heel lang over doorpraten. 70%
2: eraf in een uh, jaar tijd. Ja,
9: ja, van wat is het? Midden 50 naar 15, nu 15, 16 euro. Dus dat dat is toch een flinke deuk. Uh, Maar. hij hij zal nu echt heel open en duidelijk moeten communiceren. Maar het is ook een feit dat ze niet precies weten wat er gaat gebeuren. Ze hebben voorzieningen genomen voor die slaapapneuapparaten...
2: maar er komt nog een action achteraan... waar niemand van weet wat de uitkomst gaat zijn. En wat moet er gebeuren met de claim van de VEB? Want als we het toch hebben over hoe te communiceren met je aandeelhouder... en of dat dan volstrekt volgens de juiste methode is gebeurd... er is een berekening gekomen, een maandje geleden. Ik geloof dat we het ook wel in dit panel hebben besproken. Maar ik ben toch wel benieuwd wat jullie denken van hoe hiermee om te gaan. Van 16 miljard, dat is er uh, verdampt de afgelopen periode. En dat is voor een deel toe te schrijven aan gebrekkig communiceren. En de VEB heeft daar nu een punt van gemaakt. Heeft een
8: claim ingediend. Hoe daarmee om te gaan... Theoretisch heb ik dit altijd een heel... Uh, nou ja, heeft dat altijd een glimlach op mijn gezicht gebracht. Omdat je eigenlijk met je broekzak, je vestzak aan het, aan het aanklagen bent. Dus er is, je kunt wel als VEB naar Philips gaan en zo'n claim indienen. Maar dat gaat dan ten koste van de aandeelhouder die de claim indienen. Dus anders, ik denk dat het signaal dat de veb willen wil geven... veel belangrijker is dan wat er praktisch mee gaat gebeuren. Want als aandeelhouder schiet je er gewoon niet zoveel mee op. En ben je uiteindelijk veel meer gebaat bij het feit... dat die onderneming weer on track komt. Maar welk en... signaal is dat dan? Dan heb je het signaal uh, afgegeven en dan? Nou ja, dat is het probleem. Je kunt jezelf niet aanklagen. En de VEB zegt hiermee natuurlijk heel duidelijk... ja, jullie slechte communicatie kost ons, de belegger, ongelooflijk veel geld doe daar wat aan. Nou, Dat punt herhalen ze nu ook direct door erop te springen... op het moment dat iemand zegt je komt uit de stal van auto's. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus is die communicatie is waar ze heel erg op zitten. En dat signaal is natuurlijk echt wel gegeven... ook aan de top van Philips. Met die bedragen en zo'n claim. Alleen als aandeelhouder... Ik zou willen dat het zou kunnen, maar als je jezelf kan aanklagen... en er rijker van kan worden, dan heb ik een nieuw businessmodel ontdekt. We gaan in een recordtijd nog even naar een ander bedrijf... van een andere omvang, maar het rommelt binnen
2: BNS Group... dat zich onder andere bezighoudt met de verkoop van belastingvrije producten... op vliegvelden en veerdiensten. De investeringsmaatschappij van de meerderheidsaandeelhouder... Willem Blijdorp wil het bedrijf nu van de beurs halen. Maar er zit een presidentcommissaris in de weg... en de andere externe commissaris, Kitty Koelemeijer. Die hele raad bestaat uit vier commissarissen, namelijk meneer Blijdorp zelf en zijn zoon. En uh, het staat nu heel laag, genoteerd lager dan de introductiekoers. Dus het is voor Blijdorp zelf misschien een gunstig moment... om te zeggen, nou, ik haal het van de beurs... en ik geef het weer een nieuwe toekomst. Maar uh, hij wil nu dat die presidentcommissaris vertrekt... en hij roept uh, een een vergadering uit om dat voor elkaar te krijgen. Ja, op zijn minst... Opmerkelijk, Marco.
9: Ja, een hele bijzondere situatie. Te meer omdat uh, mei dit jaar is meneer van Bannenveld, de presidentcommissaris, met 97% van de stemmen benoemd voor de komende vier jaar als, uh, als commissaris. En nu, nu, willen ze hem um, um, wippen. Ik, <laughs> ik probeer een, een nette woord te vinden, ja, ze maar, willen maar hem ik wil hem gewoon wippen. Ja, Marco. gewoon maar dat is van het is eruit schuiven. Uh, uh, dus ik heb even Functie gekeken elders, wat, ja. wat er in de wet staat. In de wet staat: de statutaire bestuurder kan alleen uh, Ten tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot de benoeming, blablabla. Bla bla bla. Dus uh, de meerderheidsaandeelhouder zit in de Raad van Commissarissen. Die hebben met overgrote meerderheid deze voorzitter van de Raad voor Commissarissen benoemd. En nu een paar maanden later um, willen ze hem er weer uit hebben. Het is een
2: hele ingewikkelde circulaire. Uh, ja, maar ze uh, willen hem eruit hebben, omdat hij <tus> niks ziet in dat overnamebod van die investeringsmaatschappij. Ja.
8: En op zichzelf qua governance denk ik dat hij daar ook volledig gelijk heeft. Je brengt iets voor 15 naar de beurs en je hebt zelf nog 70% in handen... en dan vervolgens gaat de koers van 15 naar 5. Dan wil je het weer terug overnemen, maar dat betekent natuurlijk... dat je een gigantisch cadeautje hebt gekocht van de minderheidsaandehouder... die niet gerepresenteerd is. En dat zou dan door de Raad van Commissarissen moeten worden gedaan. En dat zo iemand daar dan tegenop staat of zegt... joh, dit is misschien niet helemaal fair en square... Dat is op zichzelf prijs en zwaar. Alleen dat je feitelijk de meerderheid van de aandelen hebt... en dus iemand weer, ik sluit aan bij Marco, kan wippen. Dat is dan het gevolg. Dus je krijgt uiteindelijk wel je zin. Maar het punt dat gemaakt wordt is natuurlijk... Ja, corporate governance-wise evident goed. En wat belangrijk is, is verder in de, in de statuut staat... dat er goedkeuring van
9: de Raad van Commissarissen nodig is... op het moment dat de identiteit van het bedrijf duidelijk verandert. Dus meneer van Barneveld heeft recht van spreken. En er staat er verder nog een, nog een puntje wat ongeveer hetzelfde betekent. Dus... Ik snap wel dat meneer Van Banneveld in discussie
2: is gegaan hierover. Bedankt voor dit toetje van het beleggerspanel. En alles wat daaraan vooraf ging. Marco Groot van E-Days Week. En Reinder Witsma, Portfolio Manager van IBS Capital Management. Tot een volgende keer.
1: Het beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De
2: aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks, hoe kunnen digitale platformen bedrijven helpen bij het werven en selecteren van personeel?
0: bnr Zaken.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is even over half twee tijd voor de Oekraïne. Update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Thomas.
2: Laten we beginnen met de Kakelvers nieuws. Want de Russische Federale Raad heeft de annexatie inmiddels
10: formeel goedgekeurd, begrijp ik? Ja, ja, met algemene stemmen. Dat zal je ook niet verbazen. Dat is een beetje wat wij de Eerste Kamer zouden noemen, of de Senaat. Dus nu hebben allebei de huizen getekend. En als ik het goed begrijp is uh, Poetin ook van plan om vanmiddag... of in elk geval vandaag nog het uh, uh, voorstel te ondertekenen. En daarmee wordt het dan in elk geval volgens de Russische regels wet...
2: Uh, laat ik dan toch ook maar even een kijkje achter de schermen bieden, want wij spraken elkaar vanochtend en toen hadden we het erover dat het toch getreuzeld wordt, hè? vrijdag dan die speech van uh, Poetin en ja, het, het, het officieel maken van die annexatie, dat, dat leek even op zich te laten wachten, misschien ja. zelfs wel ja. met, met voorbedachte raden, maar nu dan toch dit? Ja, nu toch dit. Dus, de overwegingen waar wij
10: het over hadden. is. Het is niet heel onhandig om even te wachten met het officieel maken. Want dan. in de officiële wereld. dus in de diplomatieke wereld. kan er dan ook geen protest ontstaan. Als zoiets bijvoorbeeld voor de Veiligheidsraad zou komen... dan zou Rusland zolang het niet getekend is kunnen zeggen... er is helemaal nog geen annexatie, er is alleen maar een plan. Ik vrees dat dat stadium nu voorbij is. En dat dat kun je ook opmaken uit een verklaring van de Europese Unie... die heeft vandaag de Russische ambassadeur in Brussel... dus die, die Rusland vertegenwoordigt bij de EU opgetrommeld... Um, en om een officieel protest in te dienen. Um, en uh, zegt dus: wij zullen dit nooit erkennen. En wat erkenningen betreft, overigens, er zijn twee landen die dat wel doen, namelijk Mali en Noord-Korea.
2: Overigens uh, had het misschien nog even op zich kunnen laten wachten... maar na zo'n speech uh, van Poetin afgelopen vrijdag... was toch zo duidelijk als wat... dat er uiteindelijk tot annexatie zou worden overgegaan?
10: Jawel, natuurlijk heb je gelijk in. Alleen, we dachten toen dat er misschien nog iets tactisch achter zat... in deze ingewikkelde schaakpartij. Uh, En dat is niet zo. Uh, Dus het is gewoon wat hij heeft gezegd en dus ook uitvoert. Dus wat dat betreft, je hebt gelijk, het mag ons niet verbazen
2: dan naar wat hij uh, annexeert. Want je ziet toch, uh, en dat geldt voor alle regio's waar het over gaat... dat er militaire doorbraken zijn vanuit Oekraïne, vanuit de Oekraïnse zijde. Uh, hoe veelzeggend is dat? Heeft dat veel om het lijf? Ja, dat heeft, nou ja, het heeft sowieso wat om het lijf. Omdat
10: op het moment dat um, in die vier provincies of staatjes waar het om gaat... Uh, door uh, uh, Oekraïne met succes uh, aanvallen worden uh, uitgevoerd... en uh, Russische troepen zich moeten terugtrekken. En dat dat is dus gebeurd uh, in Gerson, in Luhansk, in in, uh, Saporitsja. En we weten dat het waar is omdat de Russen het zelf bekend hebben gemaakt. Dus dat is op zichzelf uh, ook internationaal juridisch heel interessant. Want ja is dit nu een aanval op bezet... Oekraïns gebied. Je kunt zeggen: ja, dat geldt voor het hele gebied. Maar Rusland vindt een deel nu Rusland. Dus is het een aanval geweest op Rusland? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is ook aan de Russische kant niet duidelijk. Want die uh, zeggen zelf: we weten niet helemaal precies waar de grens loopt. Dat is ook raar. Uh, want uh, ja, de hele oorlog was een, de, is, is heel lang in voorbereiding geweest. En het belangrijkste doel wat Poetin altijd heeft geformuleerd, was het toevoegen van. Uh, die hele uh, Donbass, dat hele Donbassgebied aan Rusland. Nou hadden ze dat, en hebben nog steeds niet... dat hele Donbassgebied in in handen. Dat is nooit zo geweest. Dus er is nog een strook in de Oekraïnse handen. En nu zeggen de Russen... ja, we moeten met de plaatselijke bevolking in overleg... over de vraag waar nu precies de grens loopt. Nou, het is een idioot verhaal, maar ik kan het niet mooier maken.
2: Bernhard Haberburg, dank dat je dat idiote verhaal met ons wilde delen. En tot morgen. Zometeen gaat het over werving en selectie op een overspannen arbeidsmarkt. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Janina van der Drift van Kalverliefde Zuivel. Goed dat je er bent. Dank je wel, ja. Laten we beginnen met jouw nieuws van de dag. Wat is jouw nieuws van de dag?
7: Ja, dat, uh, hoef ik niet, uh, daarvoor hoef ik niet ver te zoeken. Dat is vandaag uh, voor mij uh, Dierendag. De lancering van Kalverliefde Zuivel. Biologische belk van koeien die een kalfje bij zich mogen houden
2: staat hier op tafel, dus de lancering is gelukt. Ja, de lancering is gelukt.
7: Gisteren even gaan zoeken, hier ook in Amsterdam. Maar uiteindelijk uh, ja. in Gouda gevonden. Ja, dat, bij Albert Heijn. dat moet je toch
2: nog even uh, toelichten. Want jij was hier gisteren. Dat zou dan de dag zijn dat er ook al in verschillende supermarkten... jouw melk, jouw zuivel in de schappen zou staan. Uh, je hebt het geprobeerd voordat je hier aanschoof. Ik zag jou later, terwijl <lacht> ik hier nog de uitzending aan het nabespreken was... Uh, via onze uh, glas... Uh, uh, gevel met twee duimen naar beneden. Weer niet gelukt. Alle Albert Heijn's in de regio geprobeerd. Ja. En uiteindelijk in Gouda toch nog ja. je zuivel gevonden.
7: Ja. Nou, ik begreep wel dat er uh, op verschillende plekken wel was geleverd. Maar uh, er was een late levering. En dan uh, ja, moet de winkel natuurlijk ook nog verwerken. De, sch- de schappen moeten nog gevuld worden. Dus uh, een aantal winkels kwam ik helaas uh, met nee uh, terug...
2: Ah, het is gelukt.
7: Het is gelukt. L-
2: l- laten we dan toch nog eventjes praten over de weg naar het schap. Want het, het is een, uh, nou ja, een beginnend merk, nog een klein merk. Je ja. bent wel te vinden in de grootste supermarkt van Nederland. De grootste keten van Nederland. Klopt. Hoe verloopt zoiets? Ja, hoe verloopt zoiets?
7: Ja, ik ben, ik ben uiteindelijk begonnen, of eerst begonnen bij de boer echt. En uh, gewoon naar een boer toegestapt van joh, jij houdt uh, kalf bij koe... Hoe werkt dat eigenlijk? En uh, Wie haalt jouw melk op? Hoeveel melk produceer je op jaarbasis? Uh, Het was natuurlijk ook de eerste keer dat ik in contact kwam... met de agrarische wereld. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook gewoon van... melk je ook op zondag? Je weet het niet. En... Uh, Ja, eigenlijk vanuit daar is het hele verhaal begonnen. Van uh, oké, mijn melk wordt door die partij opgehaald. Uh, Daar is een verzuivelaar. Zo werkt die keten. En daar ben ik eigenlijk ingedoken. En uh, ja vanuit mijn achtergrond, ik heb natuurlijk een marketing en sales achtergrond, ben ik ja, verder gaan, uh, gaan werken. Maar jij
2: stelt wel een, een verandering voor, namelijk het feit... dat een kalf langer bij uh, ja. de moeder mag en kan blijven. Ja. Dat betekent dat de melkveehouders op een andere manier moeten gaan werken. Misschien Klopt. wel delen van hun bedrijf moeten gaan aanpassen. Ja. Die staan toch niet allemaal te applaudisseren?
7: Nee, dus ik werk nu samen met uh, melkveehouders die dit al jaren doen. Ze hebben heel veel ervaring met het houden van kalf bij koe. Hele goede ervaringen ook. Uh, Er zijn natuurlijk melkveehouders die dat niet doen. En die hebben daar hun redenen voor. Uh, Economisch, maar ook praktisch. Want ja, uiteindelijk moet uh, de stal bijvoorbeeld uh, aangepast worden... zou je kalf bij koe willen houden. Uh, Maar je ziet ziet wel dat op op het moment dat er echt een vraag ontstaat... naar dit soort uh, producten... dus een vraag ontstaat naar kalf bij koe melk, zoals dat heet. Er wordt meer voor betaald. Dat er dus ook uh, boeren of melkveehouders naar mij toe komen... Die vragen krijg ik al van, zou het iets voor mij zijn? Heb je meer informatie? Kan ik ook mij aansluiten? Maar jij
2: komt nu, en ik snap dat het Werelddierendag is... en dat het al langere tijd op de agenda staat met een product... dat beter is voor uh, dierenwelzijn, voor het kalfje... maar dat ook duurder zal zijn. Op een moment dat ook het nieuws van vandaag is... dat huismerken populairder zijn dan ooit... dat mensen proberen toch minder geld kwijt te zijn aan hun boodschappen... of de schade proberen te beperken, is het niet ook een heel vervelend moment om hiermee te komen.
7: Ja, misschien is het niet optimaal. Omdat uh, uh, mensen letten wellicht meer op hun portemonnee. Ik denk wel dat op het moment dat onderwerp... als dierwelzijn je aan het hart gaat... uh, een een paar eurocent meer minder uitmaakt. Je ziet ziet bijvoorbeeld ook dat, het stond gisteren toevallig in het AD... dat uh, mensen nog steeds uh, veel uitgeven aan hun huisdieren. Dus ja, als daar de... Ja, de liefde voor is, dan, dan is de, wordt de portemonnee Maar biologische producten
2: en ook vleesvervangers... nieuws van een paar dagen geleden... en zo ja. kunnen we lekker blijven overtoepen, is dat dat juist weer wat afneemt. Hè? Omdat het dus vaak duurder is dan anders. Dus je moet een beetje knokken, vermoed ik.
7: Ik moet wellicht een beetje knokken. Aan de andere kant is die melkplassen ook zo groot... dat uh, joh, als ik 1% marktaandeel uh, krijg, dan ben ik zeer tevreden.
2: Uh, over wat je uh, nog verder van plan bent... horen we in de loop van de week meer. Nu naar onze volgende gast.
0: Zaken doen...
2: Het Nederlandse bedrijf Recruity helpt bedrijven... met de werving en selectie van nieuwe medewerkers. En daarvoor is een speciaal digitaal platform. En ze gaan nu samenwerken met een Frans, een Scandinavisch... en een Duits bedrijf, ook actief in de HR-sector. Ik praat erover met Robert Flipsen van Recruity. Goed dat je er bent. Dank je wel. Wat doet Recruity?
11: Uh, Recruity is een uh, applicant tracking system. Dat is een jargon. En wat betekent dat nou concreet? Uh, denk aan een salespersoon die werkt met een CRM, een accountant werkt met een boekhoudspakket. En zo werkt hr afdeling met een, ja, een stukje recruitment software. Dan
2: kun je iets dichter. Dus mijn ja. verantwoordelijkheid, maar iets dichter in de microfoon praten. Heel goed. Techniek is ook weer tevreden. Dus het zorgt ervoor dat degene die verantwoordelijk is voor HR-beleid ook precies weet wat er. Gebeurt en met wie? Ja, Eigenlijk om het hele recruitmentproces
11: te, te stroomlijnen... gebruik je een tool als uh, Recruity. Um, en dat begint eigenlijk
2: bij het moment dat je een ja, vacature wil openen... totdat je die vacature vervult. Maar je moet de vacature zelf nog opstellen, neem ik aan. Je moet ook zelf wel op zoek gaan naar mensen. Of uh, nemen jullie dat ook uit handen? Nee, dat is het deel wat wij niet uit handen uh, nemen. Daarbij werken we met uh, bijvoorbeeld vacature-sites.
11: Denk aan een Indeed, denk aan een LinkedIn of uh, andere gespecialiteiten. Kunnen bedrijven dat niet uh, ook
2: zelf? Dat kan, er zijn heel veel bedrijven die. Op grote schaal?
11: Ja, nee, absoluut. Er zijn ook heel veel bedrijven die een eigen werken bij pagina uh, hebben. Nou, BNR is daar zelf een goed uh, voorbeeld van. Werken bij BNR.nl, als ik me niet vergis. Ja, ik ben um, al een tijdje binnen, maar goed dat je
2: het even zegt. We <laughs> kunnen altijd goede mensen gebruiken.
11: Um, en, en zo zijn er heel veel bedrijven die zelf uh, natuurlijk de mensen naar hun eigen kanaal weten binnen te halen. Maar er zijn ook veel mensen die als ze op zoek zijn naar een nieuwe baan gaan kijken, bijvoorbeeld op een indeed of een LinkedIn. Of op een andere jobsite. Op een gegeven moment komt dat binnen in Recruiting. Uh, en dat, dat is eigenlijk een soort van kaartenbak voor de recruiter en voor de hiring manager. Om, zeg maar maar de stel, de,
2: ik, de ik respect... ben een, een serieuze producent van het een of het ander. En ik heb uh, tien mensen nodig voor de marketingafdeling. Uh, en ik werk via Recruiting. Wat, wat gebeurt er dan? Hoe gaat het proces? Ja, om even te beginnen. Wij zijn geen, uh, wij zijn geen randstad.
11: Wij zijn uiteindelijk een, een stuk software. Dus om een vergelijking te maken. Stel dat jij meer sales wil doen, dan kun je een CRM kopen. Uh, maar dat betekent niet automatisch dat jij veel meer sales gaat doen. Dat, dat, dat moet echt in je organisatie ingebakken worden. Dus je, natuurlijk heb je een HR-afdeling nodig. Je hebt recruiters nodig. Ja. Die kun je extern binnenhalen. En natuurlijk moet je nadenken. En zo zijn wij zeg, één onderdeel van de puzzel. Maar we denken wel dat we het fundament zijn. Dus... Ja, concreet, op het moment dat je aan de slag gaat... je zet een carrière-website op, een pagina. en daar begint eigenlijk het proces. Daar... Gaat er
2: dan veel mis? Want het uh, draait tegenwoordig ook omdat mensen vaak kunnen kiezen... om de ervaring tijdens de procedure... en als die niet helemaal is om door een ringetje te halen... Nou, dan ga ik wel naar iemand anders. Nou, 100 uh... procent. Wat gaat er dan mis?
11: Nou, er zijn veel sollicitanten die mobiel uh, solliciteren. Uh, mensen hebben geen tijd meer of wellicht geen zin vanwege de overspannen markt om uh, een uitgebreide sollicitatiebrief te schrijven. Dus nou, op het moment dat ik je... Ook
2: niet hard, je al geen zin hebt om een brief te schrijven. <laughs> maar goed. Je'd uh, be surprised. Uh,
11: er zijn veel, uh, veel mensen die gewoon een keuze hebben uit verschillende werkgevers. En daarbij moet je als werkgever het natuurlijk super makkelijk maken voor mensen om te solliciteren. Dus op het moment dat jij twaalf uh, formulieren in moet vullen en twintig vragen moet beantwoorden. En ja, dan is er wellicht een andere partij die denkt van nou... wij maken het veel simpeler. Um, apply with LinkedIn. Je klikt daarop en je sollicitatieproces is gestart.
7: Ik had even een vraagje. aan thomas die zei in zijn inleiding... Uh, waardoor het uh, recruitmentproces ook eerlijker verloopt. Was het oneerlijk? En... Helpt het dan ook echt om in het eerlijker nou, te de,
11: de wereld is sowieso niet eerlijk. <laughs> Ik denk dat we daar genoeg bewijzen van hebben. Um, wordt heel filosofisch, <laughs> Dit wordt heel filosofisch, inderdaad. Nee, kijk, er zit, bij iedereen zit een, bepaalde, zit een bepaalde bias in. Dus uh, stel je voor dat um, een sollicitant heeft een eerste rondegesprek gehad... en vervolgens uh, gaat de toekomstige manager, die plaatst een notitie in het systeem... en die zegt, nou, fantastische kandidaat, hier moeten we mee doorgaan... Op het moment dat jij degene bent die ook in dat hiringproces betrokken is... en je ziet die notitie van jouw manager... dan wordt natuurlijk je beeld al direct beïnvloed. Dat zijn hele concrete dingen. Iedereen heeft heel veel uh, bias in zijn of haar uh, hoofd zitten. En daar hebben we wel hele concrete oplossingen voor.
2: Wat is dan het het falen van sollicitatiegesprekken? Want op jullie eigen site staat een statistiek van LinkedIn. 52% van alle sollicitatiegesprekken faalt door bias van de interviewers. En falen betekent dan dat je niet de beste kandidaat aanneemt of dat je überhaupt nou ja, iemand niet aanneemt?
11: Je, je maakt in die zin dan een slechte keuze niet alleen voor je bedrijf... voor het team waar diegene in gaat werken... maar ook voor die, die sollicitant die bij dat bedrijf gaat starten. Op het
2: moment dat, dat de verkeerde keuze wordt gemaakt... dan heeft iedereen daar last van. En en. hoe weet je dat dat dan de verkeerde keuze is? Hoe weet je dat er eigenlijk iemand onder de kandidaten was... die een veel betere keuze was geweest? Nou, door bijvoorbeeld het proces zo te structureren dat uh,
11: elke kandidaat op dezelfde manier geëvalueerd wordt. Zodat je niet zeg maar een hele platte discussie hebt van: oké, okay, nou, kandidaat A was het beste en ik heb geen klik met persoon B. Want dat is echt het niveau waar, waarop die gesprekken plaatsvinden. Maar door heel gestructureerd te kijken: nou, oké, okay, wat vond je van die kandidaat op dit deel? Op dit, de, 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 de mate waarin deze persoon goed was met, met getallen of was die persoon analytisch? Wat vond je van de voorbeelden? de de werkgeschiedenis. En dan kun je echt een eerlijke vergelijking maken... in plaats
2: van op een buikgevoel een keuze maken voor een kandidaat. En die structuur, die bieden jullie? Of dat zit in het platform? Alle mogelijke stappen, alle evaluatiepunten zitten in het systeem... en dat kun je afvinken. 100 procent. En elk bedrijf vult dat weer heel
11: anders in. Dus uh, sommige uh, klanten die maken een keuze om een, een, een uitgebreid uh, proces van wel acht interviews uh, te hanteren. Uh, andere bedrijven die hebben een veel korter proces met veel minder. Veel Want mensen. Hoeveel mensen
2: zijn hier, hierbij betrokken? Ik geloof dat het collectief belangrijk is. Hè, en dat het heel fijn zou zijn als het team waarin zo'n kandidaat uiteindelijk komt te werken ook al betrokken is bij de procedure. Maar het moet ook weer geen uh, Poolse Landdag worden. <lacht> ja, hoe, hoe, hoe doe je dat een beetje netjes dan? Ja, kijk, in, in die zin uh, goedkoop is duurkoop.
11: Uh, je kan het proces enorm versnellen uh, als werkgever. Maar je zit vervolgens ook wel op een enorme achterstand... als je de verkeerde
2: hire maakt. Hè. Maar dit heet terugneem. collaborative hiring, toch? Ja. Dat is de term die dit allemaal dekt. Dus het collectief gaat er ook over. Ja. Hoe gaat zoiets? Want ja, ik, ik ben toch ook niet aangenomen door mijn eigen werkgever... om voortdurend in sollicitatieprocedures te zitten? Nou ja, aan de andere kant, jij bent wel degene die met uh, die nieuwe
11: collega veel gaat werken... ondanks dat die persoon niet aan je rapporteert. Dus het is wel enorm belangrijk dat jij ook goed met die persoon uh, kan gaan werken. En het is niet alleen de manager, maar een heel team uh, ja. daarom... Ja, ik
7: herken het wel. Ik moet zeggen dat uh, zo'n sollicitatieprocedure uh, best wel... als je al in de organisatie zit en je mensen wil aannemen... een soort black box is... En soms was de vraag van, hoezo komt deze cv bovendrijven. Dat is denk ik wat jij, wat jij oplost, of probeert op te lossen.
11: Ja, 100%. Ik, uh,
7: wat was ik even benieuwd naar, want als we het hebben over krapt op de arbeidsmarkt... is het dan niet een, ook een... Uh, uh, kan je jouw tool ook gebruiken om je te onderscheiden als, uh, wer, als werkgever? Want het lijkt me dan een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, een beetje standaard iets... waardoor je misschien minder de identiteit van je bedrijf kan, naar voren kan laten komen...
11: Ja, nou een, een, een heel concreet uh, ding wat we in ons product hebben, is eigenlijk de mogelijkheid om je eigen carrière uh, werken bij pagina uh, te maken. Dus klanten kunnen dat helemaal vormgeven met een mooi introductiefilmpje. Een voorstelling van dit zijn je nieuwe collega's, uh, een aantal quotes. Uh, wat zijn de waarden waarin je als bedrijf gelooft om dat heel visueel te maken? Zodat je als wer- ja, toekomstige werknemer ook echt ziet van oké, okay, nou dit past wel of niet bij mij zodat je uiteindelijk al een goede match kan maken.
2: Dat kunnen jullie dus allemaal al zelf in eigen huis. Gebeurt ook al. En toch dachten jullie, wij kiezen het ruime sop. Wij gaan samenwerken met niet één partij uit een ander land. Neem meteen een grote slagslagen. Drie, meen ik, uit verschillende landen.
11: Ja, Waarom eigenlijk?
2: Nou, omdat we uh, in de loop der tijd hebben.
11: We, uh, heel trots dat we nu 5000 actieve klanten hebben bij, uh, bij Recruiting. Uh, dat is fantastisch. En als relatief korte periode is dat gebeurd. We kregen steeds meer klanten die naar ons toe kwamen en zeiden: van oké, hey, hoe. Hoe kijken jullie naar onboarding? Hebben jullie daar een oplossing voor? Onboarding van onze nieuwe werknemers? Hebben jullie een core HR-systeem waarbij je vakantieuren kan bijhouden? Hoe kijken jullie naar performance
2: management? Maar hebben jullie toch allemaal niet? Nee, daar waren we allemaal samenwerking opgezocht met bedrijven die het dan wel hebben. Exact,
11: omdat we heel erg geloven in het concept van ja, focus, uh, dat wat je kan, uh, blijft dat heel goed doen en ga jezelf niet te dun spreiden en proberen alles voor iedereen te zijn.
2: En in plaats daarvan hebben we juist partijen uh, aan laten sluiten... die dat wel heel goed vinden. Ik zit nu een beetje opgesloten in jullie systeem. Jullie werken samen met partijen die het allemaal wel hebben. En als je uh, samenwerkt met Recruity, dan krijg ik er gratis... en voor niks. Waarschijnlijk is dat niet eens waar. Ook al die andere bedrijven bij.
11: Uh, Nee, die krijg je er niet bij. En en sterker nog, uh, de keuzevrijheid is voor ons juist heel erg belangrijk. We geloven juist niet in in één oplossing waarin alles zit ingebakken... en dit is de manier waarop je moet werken. We zien juist dat er heel veel verschillende organisaties zijn... die een hele andere processen hebben, hele andere behoeftes. Het is is een heel ander proces om een advocatenkantoor... Uh, te runnen
2: vanuit recruitment met een maar, maar dan... je, je vindt keuzevrijheid dus essentieel, daar draait ja. het om. Maar ik neem toch aan dat je niet voor niks gaat samenwerken... en een nieuwe entiteit hebt opgericht om te zeggen... ja, maar het kan ook ergens anders, hoor. Je gaat neem ik aan toch wel je samenwerkingspartners... extra onder de aandacht dringen, anders zit er niks voor jullie in. Kijk, als wij niet achter die producten zouden staan... dan waren
11: die samenwerking niet aangaan. Dus, dus in die zin is het echt wel een quali- kwaliteitsstempel... van producten waar wij in geloven. Anderzijds geloven wij ook in een wereld... waarin klanten zelf continu voor de fase waarin ze zich dan bevinden, het juiste product moeten kiezen. En dat betekent dus ook bij bedrijven die niet onderdeel zijn van het collectief... dat we nog steeds zeggen van oké, nou we integreren nog steeds met jullie. Je komt op onze marketplace, samen events. Uiteindelijk gaat het erom dat we de de klant echt tevreden kunnen kunnen stellen. En dat is niet altijd uh, met onze eigen producten. Komen
2: jullie zelf nog mensen tekort ergens? Veel vacatures die nog vervuld moeten worden? Ja, wij zijn uh, continu op zoek. Uh, <laughs> dat is een goed teken. Je bent gewoon een groeiend bedrijf en er hoort bij dat het team ook groter wordt. Ja, en elk bedrijf
11: uiteindelijk uh, moet continu blijven hiren. Kijk, we, we doen het enorm goed. Maar uh, je hebt ook continu vers bloed nodig. Het zijn ook mensen die uit de organisatie gaan en vervangen uh, uh, ja, moeten worden. Dus... Uh, Uiteindelijk moet het ook een continu proces zijn. Ook een soort van uh, ja, state of mind. Dat je als organisatie steeds met nieuwe mensen nieuwe ideeën, die nieuwe ideeën
2: uh, brengen. Ja, we blijven allemaal uit. lekker huren. En dan hebben we uiteindelijk ook recruiting nodig, denk ik. Robert Flipse, dank voor je komst. Ik moet ook wat tijd overhouden om nog een slok van Koolverliefde uh, Zuivel te drinken. Goed. Dank Goed. dat je het meegenomen hebt en tot morgen. Janine Dag. van der Drift. Uh, zometeen dan krijg je nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Schiphol, het management van Schiphol, ontvangt ongevraagd advies.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Research. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Dit
2: is het laatste half uur van Binnen zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Schiphol ongevraagd advies omdat een op de drie beveiligers zo ontevreden is dat ze overwegen te vertrekken. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een plan om de Europese Unie voor 2030 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland. En contact daarover met onze eigen energie- en klimaatverslaggever Mark Peekhuis. Mark, goedemiddag. Thomas. Dit is het strategische plan, volgens mij het Repower
12: EU-programma. Wat staat daarin? In essentie gaat het over hoe betalen we het. Hoe gaan we regelen dat we loskomen van Rusland. Je kan wel stoppen met het kopen van Russisch gas en dan hopen we dat we het allemaal goed gaat met de energierekening voor iedereen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. En er is nu een akkoord over de eerste 20 miljard die we daarvoor uit gaan trekken. En drie kwart daarvan waren wij eigenlijk al van plan om uit te gaan geven. Dat zijn subsidies uit het innovatiefonds. Maar die gaan dus speciaal hier nu voor.
2: Mark, de verbinding was al niet best en valt nu volgens mij helemaal weg. Dus we gaan even kijken of we het op een andere manier kunnen oplossen. Want er valt nog wel het een en ander te zeggen over die strategische... De ambities van de Europese ministers van Financiën... die dus hebben afgesproken om voor 2030 de afhankelijkheid... van fossiele brandstoffen uit Rusland volledig af te bouwen. Dat vraagt natuurlijk iets van de alternatieven. vraagt ook een financieel offer wellicht. En er is nu dus groen licht om dat op Europees vlak voor elkaar te krijgen. Mark, hebben wij weer contact?
12: Ja, we hebben weer contact. Jij klinkt als een robot, maar als jij dat niet erg vindt, vind ik het goed.
2: Ik uh, zie het maar als een compliment voor nu. Mark, <lacht> nog eventjes uh, van uh, Kita af aan dan maar. Het uh, Repower EU programma, daar is een volgende fase van aangebroken. Namelijk dat de minister van Financiën het eens zijn. Waarover zijn ze het eens geworden? Want dat kunnen we nu allemaal wat beter verstaan.
12: Ja, over het geld zijn ze het eens geworden. Uh, er is iets van 20 miljard nu uitgetrokken. En daar is nu besloten waar dat geld vandaan moet komen. Voor een deel waren we al van plan om heel veel geld te uit te geven aan subsidies voor innovatiefonds. 75% van die 20 miljard gaan we daar ook voor gebruiken. Dan ben je er dus nog niet, dan moet je nog een heel eind in miljarden. Daarom is er ook nog wat geld over van uh, het coronaherstelfonds. En uiteindelijk wordt er ook nog 20 miljard opgehaald met uh, de eerdere verkoop van CO2-rechten. Dus de uitstootrechten voor de industrie. En daar was wat gedoe over. Dus dat is nu opgelost.
2: Maar maar wat zeg je, de eerdere uitstoot van CO2... dus dat is al uitgestoten en daar moet de industrie nu extra voor gaan betalen?
12: Nee, ik zeg dat onhandig inderdaad. Elk jaar komen er CO2-uitstootrechten bij... en er is nu bedacht dat ze het niet meer gaan uitgeven... want dat had uh, slechte effecten, zowel voor het klimaat... maar ook voor de waarde van de CO2-uitstootrechten zelf... die werden ineens veel minder uh, duur... omdat toen bekend werd dat er meer uitgegeven zou worden... En nu besloten dat ze een veiling uit de toekomst iets naar voren hebben gehaald... zodat we eerder die CO2 al wel kunnen uitstoten... maar dat het in totaal toch niet meer wordt.
2: Ah, kijk, zo kan ik het beter volgen. En nu is het natuurlijk Europees afgesproken... door de Europese ministers van Financiën... maar dat moet dan nog door de Brusselse molen natuurlijk. Het Europees parlement gaat toch uiteindelijk over definitieve wetgeving. Kan dat nog voor problemen
8: zorgen?
12: Nou, ik verwacht het niet. Eerdere versies van dit plan waren ze eigenlijk al best enthousiast over in het Europese parlement. Het is natuurlijk een plan wat is geopperd door de Europese commissie, waar het altijd moet beginnen. Dus die zijn ook enthousiast. En de ministers, dus de landen, zijn het met elkaar eens. Nou, eigenlijk moeten we nu denken dat dit wel goed komt. En en, en
2: zijn we er nu dan ook? Want uh, er is nu uh, geld voor. De ministers van Financiën hebben een akkoord bereikt. Maar uiteindelijk zijn er ook in heel veel landen energieministers... die dan ook nog gaan over, ik neem maar zoiets uh, als als alternatieve alternatieve bronnen wellicht. Of uh, besparen, volgens mij ook een heel duidelijk Europees uh, uitgangspunt. Is daar nog iets over gezegd of is dat echt een heel ander
12: hoofdstuk? Nee, dat is iets wat alle landen uiteindelijk per stuk toch weer moeten gaan uitvogelen... Waar ze hun elfgevende dag gaan halen. of dat ze heel snel extra windmolens gaan neerzetten. Uh, dus dat is iets wat in Europa. wordt klaargezet, maar niet wordt ingekopt.
2: Energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis. over uh, Repower EU. en uh, het afbouwen van de Russische afhankelijkheid. die nu nog is. als het gaat over fossiele brandstoffen. Dank je wel voor de toelichting.
0: Ongevraagd advies.
2: Een op de drie beveiligers van Schiphol is zo ontevreden... dat ze overwegen om te vertrekken, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. De veiligheid van het personeel en de passagiers... is door de aanhoudend hoge werkdruk in gevaar, al dus de vakbond. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan het management van Schiphol... en dat komt van Eduard Schaapman, de topman van Tribes. Welkom, Eduard.
13: Goedemiddag, Thomas.
2: Waarom zijn die beveiligers op Schiphol... en we hebben het al gehad over die hoge werkdrukken,
13: zo ontevreden dat ze zeggen, wij overwegen een vertrek... Laten we eerst even terugkijken hoe komt het nu tot stand... dat de CNV hiermee komt. Want vorige week had een andere vakbond, FNV, al gezegd... van ja, jongens, heel stom dat jullie met die zomerbonus zijn gestopt. Dat moeten jullie weer herinvoeren, want jullie verliezen veel mensen. Waarop natuurlijk onze operationeel directrice Hanne Buijs had gezegd... het is niet alleen salaris. Dus wat doet de CNV dan? Die houdt een enquête onder 160 mensen. En daaruit blijkt wel dat 50% vindt dat het toch aan salaris ligt. Dus eh, dat is natuurlijk ook je waarheid op. Halen. als het je uitkomt. Dat is knap gedaan door de bonden, moet ik zeggen, maar ik denk ook wel dat er een kern van waarheid in zit. Buiten inderdaad dat er inderdaad salarisverhoging wordt verzocht, of een bonus wordt verzocht, is er natuurlijk veel meer aan de hand. Hè. Er is ongelooflijke werkdruk, er is veel meer ag- agressie ontstaan op Schiphol door die wachtende consument die in die rijen staat. De beveiligers roepen ook, worden niet genoeg bijgestaan. 80% van de beveiligers vindt dat ze niet genoeg wordt bijgestaan door Maris Juscees. Er wordt ongelooflijk veel druk op hun uitgeoefend om meerdere uren te te doen, dus er is nogal wat aan de hand.
2: Dus hebben Hanne Buijs en Vakbond CNV dan beide gelijk, namelijk het ligt niet alleen aan geld, maar geld is een belangrijke factor, maar de zaken die je nu noemt, waar is de Maratchaussee, hoe gaan we om met agressie in een lange wachtrij, wat doen we met onregelmatige roosters, dat telt natuurlijk lekker op. Dat
13: telt lekker op, uiteindelijk uh, is het een domino-effect, op een gegeven moment kun je het, uh, als je leuk werk hebt, kun je het best wel doen met iets minder salaris, maar als het werk ook niet meer leuk wordt, dan, dan gaat die motivatie totaal weg. En daar gaat het, en draait het hier om, om motivatie. Ik zeg... Altijd, dat was ik niet de eerste die dat zei, maar dat hebben meer mensen gezegd. Chaka. culture nee, is strategy voor breakfast. For breakfast hè. Uh-huh. Dus cultuur is alles bepalend voor een onderneming om te zorgen dat mensen met plezier naar het werk gaan. En het probleem van Schiphol is al heel lang bestaand omdat ze heel veel van hun werk outsourcen. Schiphol wil staan voor het veiligste vlughaven van, van Europa en de beveiligers werken bij anderen en de be, uh, inderdaad ook de bagage werken bij anderen. Ja, dat is een bewuste keuze. Dat is een bewuste is de keuze. De
2: afgelopen maanden ook wel van gebleken wat dat oplevert als het echt allemaal tegen zit. Dat uitbesteden, maar Schiphol uh, stond op het standpunt en dat had vast ook te maken met kosten. Maar laat iedereen doen waar hij of zij goed in is. Ja. Wij zijn er niet per se om te beveiligen. Wij zijn er niet per se voor de bagageafhandeling. Nee, wij zorgen ervoor dat
13: mensen kunnen vliegen. That's it. Maar goed, waar is een luchthaven dan voor? Het gaat erom toch dat je je bagage verplaatst van hot naar her. En de mensen, dat is toch de core business van Schiphol... te zorgen dat die mensen op een veilige manier zichzelf verplaatsen. Dus als het je core business is... moet je altijd oppassen als je iets outsourst. Mijn advies is dan ook... ga het eerst eens... Haal de mensen eerst in een huis, dan leer je de processen veel beter kennen. Uiteindelijk werken ze met zes verschillende be, be, bagageafhandelaars... met tig verschillende uh, mensen die beveiligers aan moeten leveren. Dus er zitten heel veel verschillende culturen. Je werkt uiteindelijk niet voor Schiphol... maar voor die beveiligingsorganisatie of die bagageafhandelaar. Dus het is niet één en één het, is niet, het werkt niet met elkaar als een team.
2: Vaak dus... aangehaald, maar wel waar. De afgelopen zomer was het chaos op Schiphol... maar ook in talloze andere Europese luchthavens gingen van alles mis... Uh, waar niet per se zes verschillende uh, bagageafhandelaren werkten. Dus is het wel
13: helemaal toe te schrijven aan het feit dat er veel is uitbesteed? Dat denk ik wel, uiteindelijk wel. Want als je nu kijkt naar andere luchthavens, zie ik het probleem niet zo. Ik kom uh, van een luchthaven Düsseldorf en uh, daar heb ik niks gemerkt. Uh, even zo uh, in Brussel, daar heb ik nu niks meer gemerkt. Dus uiteindelijk denk ik, het is, er zit iets in in Schiphol wat niet lekker loopt. En dat is de cultuur. Dus pak die cultuur nou eens een keer aan. Hoe kun je de cultuur het best aanpakken... om inderdaad te zorgen dat je zoveel mogelijk mensen... voor je hebt werkt op dezelfde payroll. En dat je uiteindelijk gaat kijken daarna wellicht... van oké, okay, als ik het proces nu snap... kan ik het dan ook zorgvuldig outsourcen. Maar
2: dat je dezelfde werkgever hebt... is al een belangrijk onderdeel van dezelfde cultuur
13: uiteraard. Absoluut, ja. absoluut, want dan heb je allemaal dezelfde als doelstellingen. Als je
2: geld krijgt van Schiphol dan voel ik me meer onderdeel van het bedrijf... dan wanneer ik dat zou krijgen van een andere instantie... die specifiek zich toelegde. Ah, ja, ik heb het zelf
13: een paar bij. keer meegemaakt. Uh, bij mijn eigen winkel Tribes heb ik in eerste instantie... alle gastvrouwen gastheren uitgesoort via facilitybedrijven. De mensen voelden zich niet helemaal geheel uh, in de cultuur van Tribes. Wilde wilden dat wel zijn. Uiteindelijk bespaarde ik daarop kosten. 10 tot 15% als je het zelf binnenhuis haalt. Aan de andere kant moet je natuurlijk dan wel de recruitmentstaf opzetten. Je moet ook zelf gaan trainen, want anders doet een ander bedrijf dat. Je bespaart op kosten door ja. dingen zelf te gaan doen. Laten we
2: eerlijk zijn, en volgens mij is dat ook door Schiphol wel toegegeven... we hebben te veel op prijs gestuurd, te veel op efficiëntie... en dat is juist een verklaring die is afgegeven om te gaan uitbesteden. Maar jij zegt...
13: Je kunt besparen op kosten. Als je het goed doet, als je het proces snapt... kun je besparen op kosten. Ik heb het al een paar keer eerder gedaan. Ik heb het gedaan in de bankaire wereld toen ik inderdaad alles uitsoorste... qua telefonie naar callcenters, weer in huis gehaald... om te kijken van, hé, kan ik het dan verbeteren? Kan ik dan mijn ziektecijfers naar beneden halen? Want daarmee bespaar je, als je minder ziektes hebt en dus meer mensen op de vloer hebt, ga je ongelooflijk goed besparen. En dat zijn dingen die samenhangen met de cultuur van je bedrijf.
2: Maar je zegt wel besparen. Uiteindelijk, als we terug gaan naar de enquête van CNV... dan is geld een belangrijke drijfveer... Er zal dus ook meer geld beschikbaar moeten komen voor beveiligers. Want zonder blootstelling,
13: ja, dat is ook logisch. logisch dat is ook logisch. Je moet eerst kijken van waar moet ik dat dan van betalen? Haal het in huis, dan kan ik misschien inderdaad zorgen dat mijn mensen meer krijgen betaald. Ik denk nog steeds niet voldoende. Dus ik denk ook dat hier, net zoals bij veel andere producten en services, de prijs omhoog moet. Dus ook Schiphol zal zijn prijzen moeten gaan verhogen naar diegenen die haar producten afnemen. De airlines. En wie betaalt het dan uiteindelijk? Dat zijn wij allemaal, want uiteindelijk is het toch belachelijk... dat we nog steeds voor 99 euro kunnen naar, vliegen naar Ibiza. Laten we die prijzen nou eens fors omhoog gooien... en laten vervuilen, betalen. Ja, en en, en dat is de consument. Dan
2: daar kan Eduard wel naar Ibiza en mensen die dat net... Ik niet vlieg niet. Nee, ik vlieg, ik vlieg
13: niet op vakantie. Ik doe het alleen maar zakelijk.
2: Oh, maar goed, dan ga je ergens <laughs> anders naartoe. Maar de, de fundamentele vraag is natuurlijk of vliegen een exclusiever product moet worden. Of een product voor de elite, zo je
13: wilt. Ik weet het niet. Je kunt voor een heel mooi bedrag 2,5 uur vanuit hier naar Parijs... en vanuit Brussel naar Londen ook in 2,5 uur, 149 euro. Dus uiteindelijk is dat met de trein. En eh, die trein die rijdt ook, net zoals dat vliegtuig... maar die trein die rijdt altijd en die vliegtuigen die gaan minder vliegen... omdat er minder vluchten kunnen vliegen. Waar begin je met het
2: bouwen van die nieuwe cultuur? Want Schiphol heeft een acuut probleem. Cultuur is niet zomaar veranderd, dat vraagt soms jaren. Maar er moeten nu beveiligingen komen of in ieder geval beveiligers behouden worden die anders vertrekken ja dus het eerste wat je moet doen is toch die Toeslag, die zomerbonus doortrekken tot in de herfst en de winter? Of?
13: Ja, korte termijn. Uh, uiteindelijk moet je natuurlijk uh, iets oplossen... om te zorgen dat de mensen er nu blijven. En die korte termijn is inderdaad... verleng die zomerbonus naar een herfstbonus. Want het kan niet anders. Je zit in dezelfde situatie. Dus doe dat dan ook. En de tweede is, zorg nou dat heel snel... die nieuwe CEO wordt aangesteld. Die kan zorgen voor een cultuurverandering. En dan kun je inderdaad daar aan gaan werken. Ja, dat, je... dat is dus niet mevrouw Buis, want die is nu al
2: operationeel. Die is operationeel directeur, die, directeur. die wordt uh, vaak naar voren geschoven. Dat ook klopt. in de tijd dat Menschop er Dat ze bij Nieuwsuur onder andere en hier op PNR was te horen uitgebreid. Klopt. Uh, Maar jouw voorkeur zou toch uitgaan naar een buitenstaander?
13: Absoluut een buitenstaander. Zelf niemand uit de politiek. Want dat gaat natuurlijk toch weer gebeuren. Er grondt natuurlijk van alles alweer rondom wie het zou worden. Uh, Maar ik denk dat je hier inderdaad iemand moet hebben die een change manager is. Iemand die inderdaad de boel kan veranderen. En inderdaad kan zorgen dat het een gemotiveerde club wordt. Die het leuk vindt om te zorgen dat Schiphol veilig is.
2: Eduard Schaapman met een ongevraagd advies aan het management van Schiphol. En hij is zelf de topman van Tribes. Dank voor je komst.
0: Zaken doen over de grens.
2: Elke week spreken we in Benaire Zaken doen over zaken doen over de grens in het buitenland. En met Christophe Prommersberger, plaatsvervangend ambassadeur en hoofd van de economische afdeling op de ambassade in Vietnam, gaat het met name over zaken doen in Vietnam. Goedenavond voor u. Ja, goedemiddag voor u en voor de luisteraars. Het hoofd van de economische afdeling... dat is dan toch weer net iets anders dan wanneer je ambassadeur bent. Waar legt u zich op toe?
14: Ik eh, concentreer mij met name om samen met mijn collega's voor te zorgen dat eh, Nederlandse bedrijven goed zaken kunnen doen in eh, in Vietnam. En dat ze ook eh, bij kunnen dragen aan onze beleidsdoelen in Vietnam. En dat is niet alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen, maar dat is ook eh, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de groene transformatie van de Vietnamese economie wordt ondersteund met Nederlandse kennis en technologie. Maar die
2: groene transformatie die is wel in volle gang. En dan moet ik toch nog even teruggrijpen naar een jaar of twee geleden. Hè? Toen is er een handelsverdrag tussen de EU en Vietnam in werking getreden. En critici zeiden toen, dat ziet er allemaal goed uit... maar ik kom toch te weinig harde garanties tegen... als het gaat over sociaal beleid, klimaat en milieu. Maar u zegt,
14: nee, die groene transitie, die merk ik wel degelijk. Absoluut. Uh, En ik denk dat het beste bewijs daarvoor is... dat uh, in Glasgow de Vietnamese premier zich heeft gecommitteerd... om uh, Vietnam in 2050 klimaatneutraal te maken. Dus dat is hetzelfde doel dat wij uh, met Nederland hebben. En uh, voor Vietnam is die uitdaging nog wat groter. Want zij... uh, uh, hun economie groeit zo ongelooflijk hard, 14 in het uh, afgelopen kwartaal. Uh, en daarmee ook hun energiebehoefte, die verdubbelt in de komende tien jaar. En ze hebben heel veel Nederlandse kennis, technologie en know how nodig... om dat uh, 2050 doel te kunnen halen. En uh, daar willen wij ze mee, be- mee helpen door zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven... hier naartoe te brengen die, uh, die hun kennis en kunde, producten en diensten kunnen verkopen.
2: En waar moeten die Nederlandse bedrijven dan aan voldoen wanneer... Uh... Heb je een grotere kans om te scoren in
14: Vietnam? Nou, om te beginnen is het in Vietnam heel belangrijk om rekening te houden met het feit dat het echt een ander land is met een hele andere cultuur. Dus uh, als je bijvoorbeeld besluit om uh, van 28 tot 30 november... mee te gaan op een handelsmissie met minister Schreinemacher naar Vietnam... dan is het slim om je erop voor te bereiden... dat je echt eerst moet investeren in de relaties uh, met potentiële zakenpartners. En dat je niet erop moet rekenen dat je meteen... uh, tijdens je eerste bezoek in Vietnam een uh, een deal gaat tekenen. Dus het is wel een zaak van van de lange adem. Maar als je bereid bent om die investering te doen... Ja, dan ligt hier een enorme markt met uh, 100 miljoen mensen. Uh, een, een land om de hoek bij China... wat uh, de komende jaren gemiddeld uh, 7 tot 10 procent per jaar zal groeien. En uh, waar enorm veel mogelijkheden liggen voor, uh, voor Nederlandse bedrijven... op het gebied van landbouw, watermanagement... maar ook elektrische mobiliteit, uh, afvalverwerking, logistiek, offshore wind... You it.
2: Nou, u zegt het al, in de buurt van China. De afgelopen tijd zijn er ook wel wat bedrijven in het nieuws gekomen, grote bedrijven, die bekend maakten de productie te verplaatsen naar India, maar ook naar Vietnam. Onder andere Apple heeft dat gedaan. Kan Vietnam op bepaalde plekken dan ook de positie van China overnemen in plaats van alleen maar het buurland zijn?
14: Dat doen ze eigenlijk nu al. Uh, Wat je ziet is dat met name in uh, Noord-Vietnam... er een enorme groei is van uh, industriële productie. Uh, Zowel vanuit Apple, maar ook van de hele grote Koreaanse en en Japanse bedrijven. Bijvoorbeeld meer dan de helft van alle Samsung-telefoons wereldwijd... uh, wordt in uh, in Vietnam geproduceerd. En uh, ja, als ik praat met uh, bijvoorbeeld uh, de de ingenieurs van Royal Haskoning... die heel veel fabrieken bouwen uh, in, in Vietnam of daar het ontwerp voor maken... Uh, die krijgen heel veel klanten op het moment... die, uh, die bezig zijn om, uh, om hun productie een stukje bij beetje te verplaatsen. Vanuit, uh, vanuit China naar Vietnam. Dus dat, dat zien we voor onze ogen gebeuren. U
2: deed het uh, heel behendig. Maar er komt inderdaad een handelsmissie aan... met uh, minister zijn uh, Zeer binnenkort. Uh, wat staat er daar op het programma? En is dat, zoals toch vaak wordt verondersteld... vooral een uh, aangelegenheid voor de hele grote bedrijven? Of zegt u nee, MKB'ers met
14: ambities? Uh, Meldt u... Uh, juist mkb'ers met ambities, die moeten zich juist melden. Want kijk hoe het is met met grote bedrijven... die hebben heel veel resources en en capaciteiten... en die kunnen vaak hun eigen weg vinden... en die hebben voor ons dan nog wat politieke steun nodig... vanuit de ambassade, maar het zijn juist die mkb'ers... waarvoor we echt het verschil kunnen maken. Dus ik zou tegen alle mkb'ers willen zeggen... die overwegen om zich op deze hele interessante markt te oriënteren... ga gewoon mee op die missie... Uh, De rode loper wordt voor je uitgerold. Je krijgt uh, business-to-business matchmaking. Je kunt deelnemen aan netwerkevents, aan uh, uh, conferenties... waar je kunt pitchen voor een een zaal vol Vietnamese uh, potentiële klanten. Dus als je ook maar enigszins erover denkt om uh, naar Vietnam te komen... kom dan nu. Want nu uh, wordt alles voor je geregeld. En je kunt je voor 950 euro aanmelden. En daarvoor krijg je je plaats in uh, het uh, Nederlandse paviljoen op het Green ja. Economy Forum en Exhibition... Ik heb het ticket al geboekt.
2: En ik geloof dat als ik een beetje mazzel heb... dat Jij ik dan, dan ook, ook nog Christophe Prommersberger tegenkom. Plaatsvervangend ambassadeur en economische afdeling... op de ambassade in Vietnam. Dank voor dit gesprek. Weer herenigd het vaste duo van de Daily Move. Ja, Het heeft wel even geduurd, Lisbeth en Kees.
8: Ja,
7: Die enorm lange vakantie van Kees. Dat was...
2: nee, drie weken! Kom op, dat. dat was mijn eerste vakantie dit jaar. Dat mag toch? Heerlijk, waar ben je geweest? Ik ben er kreeg in, geen uh... tijd voor. Oh. <laughs> uh, nee, ja, echt niet. Um, wat uh, presenteer jij vanmiddag samen met Lisbeth? Ja, iets uh, waar ik me tijdens mijn vakantie in Kroatië... al heel erg druk over maakte... was uh, natuurlijk uh, wat het uh, gasplan nou definitief zou worden van het kabinet. En dat is vandaag bekend geworden wat het prijsplafond gaat worden. 1,45 euro per kub gas, maar wel tot 1200 kub per jaar. Dus ben je een beetje een groot verbruiker... dan ga je dat wel weer merken in de rekeningen. Uh, wij willen uiteraard alles horen van wat er in Den Haag is besproken... en wat dit voor je rekening gaat betekenen. En wat willen we nog meer horen, Lisbeth?
7: Nou, we moeten het hebben over Oekraïne. Want uh, ondanks die annexatie tussen aanhalingstekens tussen van uh, Poetin van vier regio's... Op de grond boekt vooral Oekraïne de meeste winst. En hoe kan dat nou? En wij spreken Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschappen. En die gaat ons uitleggen, vind ik al nu al super interessant, hoe die strategie, die militaire strategie van Zelensky heel goed is geweest en dat dat nu en eh, nu zichtbaar wordt.
2: Lisbeth en Kees, zometeen ook hoorbaar vanaf 4 uur in de Daily Move. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is hier Simon de Vries van het biotechbedrijf Farming. Ik vraag hem hoe je winst maakt als maar 1 op de anderhalf miljoen mensen je product uiteindelijk nodig heeft. Dat dus morgen, zometeen de Cryptocast
0: en om uh, 4 uur de Daily Move. Tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.